0: «Смотрим» представляет подкаст «Радио Маяк». Сергей Стилавин и его друзья на «Маяке».
1: Проверь баланс.
0: Проверь баланс. Проверь баланс.
2: Дело в том, что, Аня, когда ты находишься в студии, девочка моя, нельзя не думать, не говорить ни о чем, кроме кроме своей работы, ты понимаешь, девочка моя, я хочу поприветствовать сегодня всех наших слушателей вот этим ужасным и техническим голосом, потому что (связано) случилось страшное, ребята, извините, я приношу извинения за то, что такое качество звука моего микрофона, потому что вчера произошла диверсия, здравствуй, Аня. Здравствуйте. Здравствуй, пупсик, Настенька. Как слышно дяде Сережу? Как слышно его? Прекрасно. Прекрасно, да. Ну, вчера вечером дядя Сережа решил посмотреть один из своих любимых военных сериалов. Вы знаете, что сейчас их пруд пруди. В принципе, такое ощущение, что, ну, по крайней мере, до ковида в год снималось 10 или 15 военных сериалов. Не все доходили до телевизионных э, каналов, какие-то оседали у агрегаторов видеосервисов, ну и поскольку сегодня уже вся телевизионная история практически завязана на интернет, да, ну нет, есть, конечно, э, верующие в тарелки, они поналепили на свои дома эти, значит, спутниковые тарелки и смотрят, как бы, каналы через вот этот, вот этот средство, но вообще, если есть скоростной интернет, то В принципе, можно смотреть телевидение через э, оптику, да, через оптоволокно. Я зашел в комнату, где у меня стоит э, телевизор, вот, включил его, и он мне сказал, что чувачок, к сожалению, нет связи и в итоге, в итоге, самая настоящая диверсия, потому что у нас тут на районе, на всем районе вырубили э, хороший высокоскоростной интернет, поэтому я, к сожалению, вынужден вас мучить вот этой вот этим звуком, надеюсь, надеюсь, это продлится не целую вечность, вот. но э, эта проблема, она ведь, ребята, ставит вопрос ребром мы с вами слишком сильно зависим от э, интернета и от, от, не то что даже от качества связи, а от, вообще от ее на, наличия, правильно?
3: Mm-hmm.
1: То
2: есть, например, если в торговом центре в каком-то вы наверняка замечали, вырубается интернет, то при, перестают работать э, терминалы оплаты банковскими картами. Ну, конечно, многим торговцам это на руку, да, потому что да, в принципе, и любят наличные расчет. Как... вот но тем не менее друзья мои тем не менее это великая проблема э- для всех для нас э- вот потому что если нет связи анечка нет то получается ничего. и на а, а просто отр- отрешены от внешнего мира отлучены и да, и я, честно говоря, вот э, много путешествую по стране, у нас много разговоров от, так сказать, связников, извините, связистов, связники, это другое, это в других структурах, так вот, много разговоров о системе 5G, она на порошке для производства 6G, но когда едешь по трассе по России, то, в принципе, порой нет связи даже в качестве Е, ну, то есть, ЭДЖ, да, вот, что буковка такая возникает рядом с антенкой на мобильном телефоне и в этой связи товарищи я бы не, не ориентировался честно говоря вот на такую всеобщую глобальную э, связь потому что э, самое это смешное ребят самое смешное заключается в том что э, починить проблему э, структуры которые на местах работают они не в состоянии быстро то есть у нас есть э, 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 так сказать, вот например мЧС до да, который быстро выезжает э, реагирует на какие-то супер происшествия а есть если проблема касается коммерческих коммерческих организаций, то они высылают дядю Васю mm-hmm. чинить какой-нибудь там вылетевший прибор или предохранитель только когда дядя Вася работает, понимаете? И поскольку проблема у меня началась вчера вечером, но дядя Вася выйдет на работу только в 9 утра, mm-hmm. и поэтому вы все сидите по, по своим комнатам, да, и сидите без интернета. Ну ладно, плач а вот Ярослав. Тарелочки стаколь".
1: сгодятся на этот счет, видите? Тарелочки подгодятся.
2: Ваше дело тарелочка, да, я понимаю. Давайте, друзья мои, перейдем к народным письмам. Люди пишут мне.
4: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
2: Друзья мои, ну, удивительное письмо, которое стало для меня неким таким моментом, не то чтобы прозрения, но э, откровения в определенном смысле, получил вчера вечером в 7 часов по Москве. Э, пишет мне Александр из Томска. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Попробую коротко и по сути. Хотя иногда мы, честно говоря, любим читать письма по длине и в размазанном состоянии. Не ни о чем, ни о чем это вот как правило ваши комментарии. Анечка, я вас буду рихтовать. А Пожалуйста. вот люди пишут о своем, о том, что у них наболело. Так mm. вот, письмо интересное. Попробую коротко и по сути пишет Саша. В последнее время чувствую, как внутри семьи, среди родственников и друзей происходит самый настоящий раскол. Раскол. До недавнего времени виновницей раскола была, разумеется, политика. Ну а сейчас вакцинация. Mm-hmm. В нашей семье все вакцинировались и без особых последствий, но со всех сторон в тех же соцсетях просто масштабно набирают обороты, назовем это их манифестантами, некие диванные эксперты-вирусологи, антипрививочники, то есть те, которым родители, то есть те, которым родители все же в свое время прививки делали. И просто, похоже, либерально активная часть населения, поднявшая с нами антивакцинации, надеясь расшатать общество в столь непростые для страны и всего мира времена, пишет Александр, не я пишу. Вот тяжело видеть, как людей, близких людей снова разобщают, стравливают между собой. Вот, пожалуй, все мои печальные наблюдения. Надеюсь, у вас найдется своя точка зрения на эту проблему. Спасибо, ваш давний слушатель Александр из Томска. Слушайте, ребята, а вот я действительно как-то вот посмотрел на, через вот такую призму на, на проблему, да, которая действительно есть. У нас есть даже целые демарши вот, с Когда речами фамины выступают. Да, с речами плавенными выступают даже актерствующие элементы, вот, и против вакцинации действительно поднимается некий такой голос, я бы сказал, гул. Раньше, вот, честно, я я на эту тему не задумывался, потому что, ну, как бы, я работаю на удаленке, могу честно сказать, да, я выполнил требования не бывать в офисе в прошлом году, и поэтому как-то вот мало общаюсь, в принципе, с людьми живыми, вот, Аня, разве что вы... Yeah. Что вы, Анечка, есть да. у меня из живых людей на связи каждый день. Ну вот, и плохо воспитываетесь. А, в принципе, вот если посмотреть реально на вещи, то действительно, наверное, прав Александр из Томска, что тему вакцинации избрана людьми, которые не хотят, ну, скажем так, гармонии в нашем обществе, да, для того, чтобы нас действительно растормошить, разобщить, то есть любое действие по большому счету. Я вот, знаете, на на эту тему вспоминаю э, вот вещи, которые касались пред, э, так сказать, ну как предреволюционной там начала XX века. Я читал воспоминания людей, да, ну, и министров э, и прочих специалистов о том, что происходило в Российской империи накануне э, в Первой мировой войны. И я помню, как себя вела интеллигенция, э, отвратительно, да, которая делала все, что было тупо противоположным поведению власти. Все, что было просто противоположно, то есть, например, вы же знаете, дошло до такого омерзения, что российская интеллигенция из Санкт-Петербурга в 1905 году отправляла официально с почтам-то Санкт-Петербурга поздравительные телеграммы японскому правительству в честь победы Японии над Россией,
1: mm-hmm. понимаете, да? Да.
2: И вот эта вот история с тем, что противоборство, оно доходит до каких-то абсурдных вещей, вот у нас нас же часто часто в эфире, я просто вам откровенно говорю, как человек, не как какой-то там, иногда мне пишут, знаешь, хамские вещи, например, ты пропагандист, я не пропагандист, я как человек с вами разговариваю, как вот обычный, да, я вот логически думаю. То есть, в принципе, в принципе, я не задумывался так серьезно, честно говоря, о вакцинах, но сейчас, сейчас, я смотрю, поскольку против них, против этих препаратов развязана такая достаточно активная пропагандистская история, то действительно, а может быть, шум-то, источник шума вот находится как раз в этой в в извечном желании как-то нас всех друг с другом перессорить, я вот... Могу голос страха что-то... говорит
1: в людях. Они боятся все просто. Вот Нет, в семье. Люди,
2: понимаете, понимаете, Аня, я сегодня читал статистику о том, что 30% процентов не прививаются, потому что хотят посмотреть,
1: как привьются вот большинство. Вот я же говорю боятся. Нет, нет, нет,
2: дело не в страхе, дело в том, что мы действительно, как советские люди, сделали себе, наверное, штук пять этих всяких разных прививок в детстве, и нас никто особенно не спрашивал, и не агитировал из телека, и, и говорили, По- идти в поликлинику и делать и прививку, и все, и таким образом мы с вами покончили с оспой, с да. туберкулезом, не помню, с чем еще, но, в общем, при- прививка манту и прочая стал бы Дифтерия,
1: столбняк. Но...
2: Но, понимаете, сейчас э, что такое «люди боятся»? Понимаете, Э, люди боятся – это значит, в интернетах много мнений опубликовано о том, что они боятся. Ну, Но боятся ли они на самом деле – это неизвестно, потому что я, как старый блогер, прекрасно себе представляю, что комментарии, бывает, берутся ниоткуда. Вот их нет, а вдруг набежали, так сказать, товарищи-боты, например, и оставили тысячу комментариев, которые хотят опровергнуть, например, Выброс. мою статью. Это и поэтому, поэтому говорить о том, что есть некое общественное мнение, есть проекция uh-huh. некоего общественного мнения в интернете, а, у которого нет а, никаких, никаких прав считаться общественным мнением. Потому что достоверность и реальность этих голосов, ну, честно говоря, ребят, ну, это смешно. Вот, это, это что я хотел сказать по поводу письма Александра Истомска, А есть еще замечательное письмо от нашего кубанского поэта. Ну-ка, давайте-ка, пупсик, перебьемся раз.
4: Приемная НОС Народный омбудсмен Сергунец да.
2: Сегодня я еще раз напомню, Сергунец приносит извинения за качество его микрофона, потому что, значит, дядя Петя Слесарь, значит, не не вышел еще на работу и не починил тернет в той зоне РФ, где откуда работает дядя Сережа. Вот, жду возобновления сигнала. Ну а вчера, помните, у нас была такая тема дня, посвященная, ну, я как можно, вы помните, всеми копытами сопротивлялся против того, чтобы она имело отношение к желтизне, что такое желтизна? Это когда перемывают посторонние люди значит, личную жизнь посторонних им Кость. людей, но известных. но известных. да. И мы узнали про прекрасного певца Володю Политова, я лично узнал, я лично за него порадовался, как он в 50 лет красавец, спортсмен, вокалист, танцор, все дела... Вот, женился, как он сам признался, в одном из интервью, на 26-летней девушке. Ну, конечно, во времена, когда я, мне было 26, в 26 лет женщины уже не считались девушками, сейчас до 45 где-то примерно девушки, но мы все, все за Володю Спасибо. рад. Спасибо. И вчера были, да, вчера. Вам еще вам недолго осталось.
1: <смех> Чуть-чуть можно так вот,
2: побыть. <смех> так вот, ребята, в, тема, в тему, конечно, просачивались значит, желающие пообсуждать эту желтизну, да, прикинуть, кто с кем как. Но это все неинтересно. Мы говорили о том, что действительно, возможен ли союз между мужчиной и женщиной, между которыми, ну, действительно, по-настоящему счастливый союз, в котором большая разница в возрасте, дошли до того, что вот... Наш э, гена слушатель упомянул своего друга, дядю слесаря Васю, которому тоже за 50 которому не, не везёт, клеют любви. молодые девушки, потому что у дяди Васи нет таких денег, как у Володи э, Политова. Да. Ну, это, так сказать, вот такая игра речи. Так вот, получил от нашего краснодарского поэта.. Вот поэта-исказителя из Краснодара письмо. Сергей, здравствуйте. Владиславу скорейшего выздоровления. Да, Владик, на излечении. В теме дня говорили о большой разнице в возрасте в парах. И один из звонивших привел в пример некоего слесаря дядю Васю. По заданию редакции мы нашли этого человека и попросили его рассказать, что он об этом думает. Выдержки из интервью представляем вашему вниманию в стихотворной форме. Ну, вот. Итак, стихи. Обо мне заговорила страна. Что за кренди, вот тебе на. Спи спокойно, страна. Все пучком, борщик ем с чесночком и лучком. Раскоснулись тематики той, Мне вон та молодая, на кой? У меня нет отбоя от баб, Я же слесарь, сантехник, прораб. Молодые и зрелые есть. Сколько их на районе? Несчесть! Интерес так к услугам возрос, что превысил либидо он спрос. Выбрал путь этот с тех самых пор, когда, друг мой, кассету припет. Про сантехника фильм звали Курс. мне понравился видеокурс. Вот, вот такое описание. Э, Прекрасные стихи. Ну, прекрасный, прекрасно. Да, я нашему э, краснодарскому автору, к сожалению, он уже перестал подписываться. Когда люди не подписываются, то подпись вылетает из головы у дяди Сережи, к сожалению. Кажется, Володя, наш поэт Володя из Краснодара, да, он замечательный автор. Друзья мои, мы действительно желаем дяде Васе успехов, нашему Владику выздоровления, моей, моему интернету возрождения. Вот. Ну, а сейчас по традиции, естественно, у нас новости.
5: Да, потом...
6: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
2: Друзья мои, сегодня заканчивается июнь. За окончание июня мы в нашей редакции празднуем ухудшением качества связи Сергея Владимировича. Анечка, и я хочу, я раздобыл сейчас, вот, поскольку выхожу из другого места, чем обычно, то есть не из бани, понимаете, да? Угу. Я раздобыл вещи, при помощи которой я буду сегодня вас подрихтовывать, потому да. что вы часто смеетесь, даете какие-то... Не в попад а липоватые комментарии, знаете, вот которые э, я чувствую аудиторию немножко подбешивают. И как только я буду улавливать, э, что вы вот, вот опять сказали слово ⁇ попад, да. то в следующий раз я вам на, в ответ на ваш ⁇ нифпопад ⁇ буду ни к делать... ⁇ ни к
1: городу ⁇ можно... Слушайте так.
2: сюда, а вот ни к селу, ни к городу. Да, вот это вот самая зараза вот это. Так вот, слушайте. Ясно? Как только вы будете слышать этот звук, значит, вы совершили ошибку. Мне кажется, с вас достаточно. Значит, товарищи, сегодня у нас прекрасный праздник. День радиотехнических войск противовоздушной обороны воевоздушно-космических сил России. Аня, аплодируйте. У нас традиция такая, аплодировать, да. Это мощная-мощная это история, когда... Вы же помните, да, наш самолет зависает ненадолго над каким-то очередным американским эсминцем, и у американского эсминца вырубаются смартфоны и вместе со всем остальным радиотехническим оборудованием. Говорят, что у нас есть такие импульсы, которые могут вырубить все к чертовой бабушке. Вот, это замечательно.
1: Над вашей а дачей день... завис самолет, наверное, да? У вас поэтому нет интернета. Não,
2: Paulo, День сотрудника Службы охраны Уголовной исправительной системы. Вот Поздравляем, товарищи офицеров. Всемирный день социальных сетей. Но мне кажется, в будущем, когда мы наконец поймем, как мы увязли в этом болоте, ведь сегодня, вы представляете, ребята, даже появился такой термин, идиотский по звучанию своему, но вот идут споры, имеет ли он на самом деле право на жизнь, так называемые «цифровики». Слышали такое слово, Аня? Цифровики?
1: Н- нет, я только. Есть банкиры, которые С вот
2: Есть банкиры, которые поднялись э, в средние века, ну не в средние века, в в постсредние века на на спекуляции наркотиками, которые продавали китайцам, да, и вот эти старые европейские деньги, они, в принципе, пошли оттуда, то есть они, в принципе, эти деньги, они не не очень чистые, и есть теперь цифровики, потому что владельцы социальных сетей, э, твиттера, фейсбука, инстаграма, Ютуба и так далее они для своего развития не нуждаются, во-первых, в банковских услугах, а во-вторых, сами аккумулируют в себе средства вот, пользователей, да, продают информацию об этих пользователях и являются сегодня Друг м, самыми настоящими монстрами. монстрами да. И, в принципе, раньше все говорили, ой, как хорошо, вот появилась социальная сеть, я найду Васеньку, с которым училась в третьем классе, это так здорово. А теперь все под колпаком. И Васенька, и ты, и и, и все будущие поколения. Ясно? Но все равно здорово.
1: Все равно здорово.
2: Неправильно. Правильно, трянь комментарий. Международный день астероида сегодня отмечается. Ну, как бы они летают, но все никак не, не упадет. С размером со стадион, там со статую свободы и так далее. Сегодня день экономиста отмечается у нас и в Беларуси, у наших братьев. Товарищи экономистов поздравляем. Хотя им не просто потому что искусственный интеллект давит на пятки. Ну, вот розовые. Международный день парламентаризма, так называемый. Ну, в принципе, по большому счету, вся вот эта политическая система которая родилась в Англии и сейчас является нормой для любой страны. Ну, вот это называется демократией, понимаете, да, чтобы были обязательно выборы, выбрали обязательно, значит, депутатов, они обязательно сидели там, что-то обсуждали. То есть страна, в которой этой системы нет, она является недемократичной вот, Но прикол в том, что, в принципе, сегодня само слово «демократия» уже лишено всякого нормального смысла. Потому что демократия — это чтобы было, как у них. вот. Mm-hmm. А если, если у вас просто демократия, то не демократия. Это понятно. Значит, дальше, Анечка, у вас, в принципе, вы техническое образование-то имеете? У вас какое оно?
1: Естественно, научное. Я геолог по образованию.
2: О, тогда я ва... геолог?
1: Да, да геолог. Так вы бурильщица. Ну, я не совсем бурильщица, мне меня экологическая геология, но я бурила. Бурила Нет, ну, много.
2: с моим мозгом вы делаете именно это. Вы бурите <с мне утром. Так вот, сегодня так называемый день секунды координации. Вы вот как технарь понимаете, о чем идет речь?
1: Нет, знаете.
2: А вот это дополнительное, иначе ее называют високосной секунды, которая появилась в распоряжении ученых 72 года, простите. Так вот, это секунда, которая добавляет в шкалу всемирного координированного времени, чтобы не было расхождения в календаре. Потому что ну, вот наши эти 365 дней, да, они, ну вы же понимаете, бывает високосный год, да, где да, 360.
1: накапливается просто за 4 года. Накаплет,
2: вот. Вот. А секунда она позволяет вот накапливать аккуратнее. Понимаете, <с да? Дальше. Сегодня день разбрасывания монеток, но это дорого, это металл. Международный день под названием Сейлор Мун. У вас есть ребенок-девочка?
1: Есть, она большая, но смотрела чуть-чуть Сейлор Мун, так волшебница. Кто,
2: такие, кто такой Сейлор Мун? Вот это, объясните такая, мне.
1: это такая волшебница, это? летающая на крылышках девочка. Такая. Это
2: Летает и Баба Яга, вот в чем отличие.
1: Баба на метле со ступа, это на крылышках, как феечка.
2: На метле Маргариты из Мастера и Маргариты. Вы не путайте, у вас в голове все спуталось давно Я же говорю,
1: ступа. Маргарита без была.
2: На самом деле, Сейлор Мун, это не отдельный человек. то Вас обманули. Это, это целая команда девочек-волшебниц японских. Целая команда. Дальше. В Америке день национального прикида отмечается. Но какой у них прикид? Футболка. И ты уже американец. Так, минуточку. День коктейля май-тай. Как готовить майтай, тай ребята? Белый ром черный ром, апельсиновый ликер, немножко сока лайма, ну так, чтобы душман такой ушел, миндальный сироп, долька ананаса, веточка мята и коктейльная вишня. Вишню можно не накладывать, в принципе, птулку от нее никакой. Ну, да. Дальше, день выдачи в США. Ну, я искренне не понимаю, что такое выдача. Может быть, это в каком-то нехорошем смысле. Ну и, наконец, русский народный праздник. Мануил Солнце-стой. Вот, вы когда-нибудь слышали такое название? «Мануил, солнце, стой». Дело в том, что второе название у праздника — Молодой Ерила, говорили, что на Мануило, или Мануило его иногда называют в народе, солнце застаивается, являются мороки, туманы, текут молочные реки, оу, текут молочные реки, боялись в этот день белых коров, которые вдруг появлялись у ворот, и говорили, что в таком виде нечистая сила притворяется коровушкой, чтобы ее поставили в хлеб вместе с другими коровами. А она там в темноте будет портить молоко. Ясно? Да. Вот так. Переходим к событиям. Так, товарищи, в 1685 году родился Джон Гей. Вот, Ну, так и пишется, на самом деле, G-A-Y, то есть гей, как вот сейчас вот это обозначение идет, да, очень популярное, вызывающее на том свете гордость, вот, а это просто английский поэт и драматург, известное произведение его опера «Нищих», в 20 веке уже Бертольд Брехт и Курт Вайль переработали под названием «Трехгрошовая опера», вот, ну и, соответственно, есть несколько строчек стихотворных, пожалуйста. Увы, напрасно я стремлюсь унять любовь свою, Как заяц мартовский пишусь и как лудильщик пью. Понимаете? Ну, вот как поэтично можно рассказывать об алкоголизме, да? Mm-hmm. Но алкоголизм – это болезнь, Аня. да Вы хорошо знаете это, да? Конечно. Хорошо.
1: Женский алгоритм а 18... неизлечим. Об этом я, главное, знаю. <связывая> а что это же
2: штука? 1800, да, ну, мне, мне ваш, ваш смех вот больше нравится, чем вот эти комментарии <связывая> про, про неизлечимость. В 34 году в 1800 в городе Гессене, тогда еще не в Германии, потому что Германия образовалась как единое государство около второй половины XIX э, века, так вот отпечатана прокламация под названием «Мир хижинам, война дворцам». По-немецки это звучит следующим образом. Прошу приглушить звук вашего патефона. И так звучит немецкая речь. Фриде, ден крик, ден Полестен. Ясно? Вот так вот, вот по-немецки это все звучит. Да. Дальше. В 1859. Но звучит так, что, в принципе, война для всех. А смысл другой, да, вот понимаете, да. В этот день, в 1884-м, Франц Гальдер родился. Это немецкий генерал-полковник и начальник фашистского генштаба с 1938 года. Вот, в 1942 году его сместили с должности, ну и, естественно, урезали урезали оклад. Из-за провала немецкого командования в битве на Волге, на Северном Кавказе, вот он, кстати говоря, был посвящен. Что интересно, в планы заговорщиков немецких, которые хотели свергнуть Гитлера, вы представляете, еще в 1939 девятом. То есть были силы, которые хотели избавиться от Адольфа еще до начала первой, второй мировой войны. Он кстати, этот самый Гальдер активно участвовал в создании гитлеровской армии, вот. Но в конце концов в 44 году его арестовали по подозрению в причастности к покушению на Гитлера и повестили его в концлагерь Дахау. Представляете, генерала? Mm-hmm. В как говорится, ну вот. Ну а потом освободили. Да, в этот день в 1887 в Российской империи издан так называемый циркуляр Делянова, называется он о кухаркиных детях. То есть в средние учебные заведения ограничивался прием лиц, так сказать, низкого так называемого происхождения.
1: Дискриминация вот, дискриминация какая?
2: Анечка, вы за этот документ или против? Я же
1: только что высказалась Это дискриминация.
2: Дискриминация. Образование а, как тогда, каждый. а как мы тогда обустроим социальный лифт, если неоткуда вылезать?
6: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения.
4: Ух ты! А ей уж 80.
2: Друзья мои, итак, у нас история, заканчивается сегодня месяц июнь, прошу простить за качество связи, вырубилось в округе все. С нами Анечка, с нами, так сказать, где-то там выздоравливающий Владик, естественно, пупсик Настенька и специальный сигнализатор ошибок нашей Ани.
1: Резиновая курочка что да, это резиновая слушатели. курочка,
2: правильно, ее резиновая варить курочка. не надо. Так вот, Аня, в 1893 году родился Вальтер Ульбрихт. Это руководитель Германской Демократической Республики для молодежи, но это вот советская часть Германии. Mm-hmm. Наша оккупационная зона с 50 по 71 года, годы, так вот он был инициатором строительства Берлинской стены. Аня, вот вы э, человек, как говорится, женщина. Вот скажите, пожалуйста, зачем устроена была Берлинская стена, вы понимаете?
1: Ну как, чтобы отделить социалистическую Германию от капиталистической, так сказать, границы, соцлагеря. Так, а почему
2: она была внутри города Берлина? Если, в принципе, была граница с ФРГ такая реальная, по суше, как говорится.
1: Ну, так они столицу поделили, не смогли договориться все-таки, понимаете?
2: Ах, они не смогли договориться, я понимаю. Хорошо. Друзья мои, ну, хотел, честно говоря, пропустить этого персонажа, потом понял, что нет, нет, такие вещи надо все-таки знать и быть в курсе. В 1907 году родился Роман Иосифович Шухевич. Это нынешний герой Украины, но, в принципе главнокомандующий украинской повстанческой армии, так называемая УПА. вот Цитата из этого мужчины следующая. «Не запугивать, а истреблять. Не надо бояться, что люди проклянут нас за жестокость. Пусть из 40 миллионов украинского населения останутся половина, ничего ужасного в этом нет». Вы знаете, отдельно вы в интернете, я просто не хочу вам портить завтрак, ваше яйцо пошот, чтобы оно в горле комом не встало. Есть целый список... Зверство, даже я бы сказал номенклатура, но то есть как бы вот перечень, перечень официальный, как люди эти занимались издевательствами над своими жертвами, причем жертвами это были и, во-первых, украинцы сами, и, естественно, офицеры и солдаты Советской Армии, и поляки в том числе и поляки, поэтому, в общем-то, и в Польше до сих пор и к этому деятелю в отдельности, и вообще к украинской национальной истории относятся с очень большим э, презрением, да, ну, давайте, я даже не могу выбрать из этого списка, тут несколько десятков возможных вариантов зверств, которые даже не снились, поверьте мне, даже сотен, несколько сотен вариантов не снились инквизитором, В, так сказать, вот в средние века, да, но то, что они, например, сажали детей на кол живьем, это вот я вам выбрал одно из самых, можно сказать, гуманных их деяний. Фантазия работала невероятно у у извергов. Дальше, в 1908 году, именно в этот день, ребята, около 7 часов утра произошел взрыв в Красноярском крае, в районе реки Подкаменная Тунгусская, И до сих пор история с Тунгусским метеоритом, вы понимаете, она же не разрешена понимаете? Некоторые говорят, что это был ледяной метеор, который расплавился и взорвался, и поэтому следов нет. Другие, что это, конечно же, летающая тарелка, понимаете, да? Инопланетная. Вот у вас есть версия какая-нибудь?
1: Я думаю, что это все-таки был метеорит, потому что вот потом в Иркутске же упал, почему он не мог упасть и тогда? Я за метеорит, однозначно.
2: Понимаю. В 2014 году Владимир Николаевич Челомей родился. Наш замечательный космический академик. Он возглавлял Объединенное конструкторское бюро номер 51. Вот в Америке зона 51, знаете, да, где якобы останки этих инопланетян у них хранятся. А у нас бюро 51. Хорошее бюро в городе Реутове. И именно под руководством Челомея были разработаны ракет-носители «Протон». Она и до сих пор используется. И орбитальные станции «Алмаз» и прочее и прочее. Впрочем, кстати, Челомей – один из ключевых создателей советского ядерного щита, который до сих пор нас защищает. Ясно? Вот. А В 2017 году сегодня родился выдающийся американский джазовый барабанщик Бадди Рич. Дай-ка нам, пожалуйста, пупсик любимого барабанщика нашего Владимира. Это его точка, кстати, пою. Оригинальный
4: трек.
2: А он на барабан. Да.
3: Вот. Да, ну Какой
1: короче. милый голос у нее
2: В, 20, достаточно. В 25 году основан заповедник Столбы На правом берегу Енисея Вблизи Красноярска Бывали вы там? А я вот, я сказал так, бывал И, можно сказать, видел Бурундуков, лесную полевку Соболя, кабаргу, рябчика И длиннохвостого суслика Все они там живут и, так сказать, отдыхают Понимаете, да? Вот. В 1935 году на параде физкультурников в Москве, ну вы понимаете, это был прорыв сегодняшним феминисткам, и не снится это раскрепощение советской женщины, когда женщина в коротких трусиках, мы бы сейчас назвали их, конечно, шортами, а тогда это были просто трусики, женщины с голыми ногами прошли по Кремлевской, по Красной площади, помните?
1: Да, и фигуры Они всякие делали, да, вот еще фигуры. Иские флаги,
2: да, но это было действительно, вот Красиво. это такое раскрепощение женщин, которые... Реально, до сих пор не переплюнуть никому. Так что, когда нам говорят, что надо бы вам в России подумать, как бы женщин раскрепостить, уже все сделано в 1935 году. Так вот, Сталина в этот день назвали лучшим другом пионеров. Также Иосиф Виссарионович был почетным забойщиком Донецка лучшим другом физкультурников, а еще лучшим другом детей, ясно? Вот, вот. Так что у детей есть свой лучший друг. Ленин тоже
1: был лучшим другом детей, помните? Так, Общество чистых тарелок.
2: Друзья мои, канадский певец Пол Анка родился. Дайте нам Пол Анку, Пола Анку. Прекрасно. Ну И в 51 году Стэнли Кларк родился. Это американский джаз-роковый басист, который работал вместе с Чиком Корея в группе Return to Forever. Возвращение к навсегда. Есть у нас такая группа? Понимаю. И в 63-м Ингви Мальмстин, шведский музыкант и гитарист-виртуоз. Вот это музыка, да, это я понимаю. Ну и Майк Тайсон сегодня родился, ему сегодня 65 лет, ребята, исполняется. Вот Он кусал у людей ухи, правильно? Кусал.
1: Голодный
0: Сергей Стилавин и его друзья.
2: Дорогие друзья, доброе утро вам всем. Прошу простить за качество звука. Дело в том, что на районе обрушился интернет, к сожалению. Приходится пользоваться старым добрым скайпом. Ну и есть у нас несколько новостей. Мы сегодня Омск снова оставим в покое, потому что наша сегодняшняя главная миссия это спасти помидоры. Вот, но об этом чуть будем...
1: Да, друзья мои,
2: но есть несколько, несколько известий, любопытных. Во-первых, вы знаете, что позавчера в Москве объявили вход вообще в общепит по специальному QR-коду. И вот подведена статистика. В первый день после введения запрета на посещение кафе и ресторанов без такого кода выручка у заведений сократилась примерно на 90% у обычных кафе. А у тех, у которых есть летняя веранда, где обдув воздуха происходит, ну и, видимо, куда можно войти без qr кода насколько я так понимаю, да? Сократилась эта выручка на 60%. Ну, такие, такая статистика. Дальше любопытная новость. Большинство россиян отказались разделять детскую одежду по гендерным цветам. Дело в том, что когда я и Анечка были маленькими, Розовый, то было голубой. принято... Э, минуточку, минуточку. <свят> да, было принято, чтобы мальчики они носили темные цвета, синие, в детстве голубые, правильно? Да, а да. девочек наряжали в розовое, красное, ну, что-то вот такое. Цветочки. В итоге... В итоге, Аня, больше половины опрошенных, ну, пока что их только 56%, но не за горами, видимо, и 90%, выступают против того, что мальчик не может одеть розовую куртку, а девочка — голубую. Ну, вот, Всего 22% опрошенных говорят, что для детей нужно шить одежду тех цветов, которого они пола. Но тут ведь интересно, что если глядеть на самих этих взрослых, и на ассортимент э, шмоток в наших магазинах, вы зайдите в любой нормальный магазин, хотя где сейчас нормальный, вот это вопрос, э, да, зайдете, и вы видите, что мужские, э, мужская одежда, она все равно вся серая, синяя, темно-коричневая, черная, вот. А я я вот только одного не понял почему дети-то ходят в ярком, а сами родители-то такие тусклые? Вот вот, вот вопрос. Да сейчас у мужчин будут цветочки. <смех> да. <смех> да, так вот, наш врач Мясников объяснил, <смех> чем опасны для организма грибы Он напомнил, что во многих странах грибы не употребляют в пищу Например, лесные, да, а у нас, например, супчик с лесными грибами Это очень круто Так вот, оказывается, что в лесных грибах очень мало белка Всего 3%. И они, и эти белки усваиваются крайне плохо из-за высокого содержания в этих грибах хитина. Помните хитиновый панцирь у таракан? Грибами
1: травятся один раз. Вот что надо знать. Так вот,
2: белки, если и есть, то проходят транзитом через наш с вами, э, ну, у вас свой, у меня свой ЖКТ. Витамины в грибах исчезают при термической обработке. Вот. Да, впитывают вредные вещества из почвы и воды, поэтому употребление лесных грибов вообще в принципе опасно. Вот такая история. Да, да. дальше. Выпускнику школы в городе Урюпинске не выдавали аттестат, пока не погасил долги за питание. Ну что? Мальчик. Закончил девятый класс вот, И мама обратилась с жалобой Что сыну не выдавали аттестат Поскольку у него накопился долг За еду такой, вот, э, м- такой метод ну коллек- Методы коллекторов Они в принципе Везде. живы Принимы, да? Да. Да, По-прежнему Депутат Московской, Московской городской думы Предложил игрокам сборной России Ну они досрочно закончили чемпионат Там люди еще играют одна а четвертая финал наши уже закончили вот Предложил им стажировку в одном из ГБУ-жилищник города Москвы. Ну, видимо, так завалирована предложена работа дворниками. Дальше. С 1 июля, ребят, около 70% автомобилей в России подпадают под экологические штрафы. Тут тема такая, что в вашем э, паспорте, на в техпаспорте на автомобиль э, должен быть указан э, экологический класс. Но у 70% автомобилей в стране Этой отметки просто нет То есть эти машины вне экологического класса Дело в том, что В некоторые зоны, ну, например, вот сейчас разрабатывается история с проездом в центр города, например, в центр Садового кольца или в центр Бульварного, если в Москве, да, то в самый э, экологический центральный район города можно будет въехать только на автомобиле, но с определенным классом экологичности, понимаете, да? А если у вас машина без этого класса, то вас камеры умеют штрафовать. Потому что в базе данных есть понимание о том, что да как. Дальше в Анталии, Анталию с 22 июня прилетело около 120 тысяч россиян. Ну вижу в этом только один плюс. Может быть цены в Крыму и в Сочи как-то немножко Прямые
1: какие россияне. Хотя да?
2: хотя вы знаете поднимать цены наши хотельеры умеют, а вот умеют ли опускать? Вот это надо надо проверить. Научиться. Дальше. В Центральном банке назвали срок появления цифрового рубля. Уже в январе 2022 года начнется тестирование цифрового рубля. Но что такое цифровой рубль? Это не крипторубль, ребята. Цифровой — это когда у каждого рубля есть свой номер, вот как на купюре, условно говоря. И по этому индивидуальному номеру можно проследить. Вот потратила Аня, например, рубль. И что с этим рублем дальше стало, куда он пошел, в чьем кармане он оказался через год? Понимаете, все можно будет подтвердить. А зачем эта информация? За тем, что за вами приглядывать надо, за такими, как вы. Зачем это? Вот. Ну и пару сообщений еще. Во-первых, ребятушки, э -э петербургские комары, это страшная новость, научились опираться до 19 этажа из-за аномальной жары. То есть раньше комары мучили только жителей нижних этажей. Теперь уже добираются и до 19-го. Ну и наконец Макдональдс и Бургер Кинг собираются выдавать премии сотрудникам, которые прошли вакцинацию. Вот так. Переходим к новостям науки.
0: Наука и жизнь.
2: Так, ребят, ну, несколько сообщений буквально. Во-первых, сахарозаменители, запомните это, повышают патогенность кишечных бактерий. То есть, если вы вместо сахара и кушаете какой-нибудь сахарин или прочее, да, то у вас в желудке начинают бесчинствовать бациллы и бактерии. Страдает запомните? ЖКТ. Вот. Так что, нет, я, я предлагаю просто не, не, есть, не есть сахар, сахар и тогда угу. нормально, да. Четыре часа, ученые из Флоренции выяснили, это Италия, четыре часа тренировок в неделю, вопрос только каких тренировок, в неделю помогают женщинам чаще испытывать оргазм, понимаете? Чаще. Но опять же, кому как кому надо, тому и надо. Вот, ну и наконец, в финском болоте нашли посох шамана возрастом 4400 лет. Имеется в виду, что это возраст посоха, а не шамана. Давайте перейдем к к капитализму.
0: Новости капитализма.
2: Ну Друзья мои, Тарантино отправляется на пенсию. Он честно сказал, что я снимаю кино уже 30 лет, но так как много фильмов я снял, это была долгая карьера, которой я отдал все, что у меня было. Больше у меня идей нет, снимать больше я не хочу. Дальше, экстрасенс, которая предсказала Появление коронавирусом Поделилась новыми предсказаниями На ближайшие два года Значит, Что интересного Прежний классический коронавирус Станет легким заболеванием Но ему на смену идут опасные мутации мутации. Ну и наконец Экстрасенс британский заявила Что в ближайшее время Мировой общественности Расскажут всю правду О существовании инопланетян Товарищи, вы понимаете? Всю правду. Ну и, наконец, главная новость капитализма э, сообщается о том, что начались долгожданные съемки фильма Джон Вик 4 с Киану Ривзом. Это один из моих любимых фильмов э, экш, в жанре экшен, потому что в фильме Джон Вик 3 человека убивают при помощи лошади.
1: Один из Да-да, моих любимых актеров. классическими
2: вариантами, да. Перейдем к криминальной России, товарищ.
0: Россия криминальная.
2: Ну что ж, друзья мои, компьютерные игры выходят на большую дорогу. В Иркутской области пьяный в дупель местный житель представил себя за рулем, как будто он в видеоигре, и устроил опасные гонки с полицией на трассе Байкал на Федеральной. Но все равно задержали, прищучили, да. Дальше. В Москве задержали подозреваемого в нападении на телевизионщиков. Говорят, что это сделал под профессиональный «выживало». Это человек, который выполняет роль профессионального соседа, поселяется в коммунальной квартире и создает невыносимые условия для остальных, так сказать, жителей. Но это старая достаточно история. Ну и, наконец, что нам интересно, друзья мои, сегодня Калининградку задержали за продажу несуществующих масок на 54 миллиона рублей. Рубли есть, масок нет. А теперь, товарищи, будем бороться за помидоры.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Дорогие
2: товарищи, вам доброе утро. Заканчивается июнь. Сегодня вместе с нашей Настей, Аней и Сергеем Валерьевичем в эфире присутствует специальный сигнализатор. ха Да, это сигнализатор того, что Анечка говорит что-то неправильно, потому что мы ее должны воспитывать. Но, значит, от Владика всем привет, спасибо за то, что вы его поддерживаете, и, ребята, сегодня у нас есть для темы дня... «Скандальчик». Но, знаете, как сказать? «Скандальчик-то, в общем-то, был совершенно искусственным». То есть, это была самая настоящая провокация. Я бы так вот описал эту историю. А пострадал-то, понимаешь ли, от нее, от этой провокации совершенно реальный человек. Дело произошло в Санкт-Петербурге. И скандал называется следующим образом. «Ты кто? Мужик или баба?» В в общем-то, конечно, заголовок блестящий. Дело в том, что в Петербурге, значит, компания Dixie это, так сказать, в шаговой доступности магазины. У меня рядом с домом есть такой магазин. Кстати, отличный магазин. Там днем я тут как-то заехал, а там за половину цены овощи мне продали. Вот это было круто. Не ожидал. Ну, Говорят,
1: их скоро закроют.
2: Да, нет, нет, ну смотрите, так вот Дикси отказался от услуг э, продавщицы, которая работала там на аутсорсе, ну то есть э, какая-то такая схема такая сложная, то есть людей нанимают на работу м, некие. Фирмы, которые их потом сдают как бы в субаренду, что ли, получается, торговой сети. Ну, в общем, это какая-то история внутренняя, да? Так вот, продавщица отказала на кассе обслуживать трансгендера. Ну, по крайней мере, так звучит заголовок у Фонтанки. Так вот, история такая, что... Все это произошло несколько дней назад. В магазин пришел Леонид Владимирович. Ну, Леонид Владимирович — это человек, который и снимал видео, которое выложил в соцсетях. То есть он держал смартфон перед собой и фронтальной камерой зафиксировал собственное лицо. Я бы даже сказал, друзья мои, не лицо, а личика, Потому что Леонид Владимирович был накрашен. Вот, и у него такие достаточно раз, развитые, я бы сказал, волосы, да, и он подходит к кассе, у него, я вижу явно на видеозаписи, которая доступна всем вам, губы красные, помады намазанные, тональный, ну, тональный крем не знаю, но румяна явно на щеках, ну, вы же умеете краситься, да?
1: Да, Аня?
2: да. Так вот, плюс к этому еще, и я так понимаю, глаза очерчены тушью или тенями, но тут уж я, извините, не специалист. Все, что мог, а... нанес. Так, да, к счастью, не визажист, к счастью. И вот Леонид Владимирович подошел к кассе, и тут возник некий конфликт с кассиршей, которая, ну, за кадром слышен голос достаточно молодой девушки, не больше, мне кажется, 30 лет. Она говорит так, не то чтобы растерянно, а удивленно, знаете, как вот разговаривают героини в сказке. Ты что, говорит, мужик или баба вообще? Вот, не буду, говорит, обслуживать, хотя на самом деле она должна была сказать, не желаете ли товары по акции. А, да, да, да. Вот они там переразговаривают, оказалось, что Леонид Владимирович. Он, в принципе, ну блогер, как и понятно, сказать, какие еще люди будут себя снимать, придя в магазин. Ну, и видеоблогер признается, что на самом деле позиционирует себя, на самом деле, вовсе не как трансгендера. Ну, да, который вот находится на пути к новой жизни, а является просто молодым человеком, обыкновенным молодым человеком, но как бы необыкновенным, который любит делать маникюр. Просто захотел накраситься
1: и пришел. И макияж.
2: Макияж, да, то есть он, в принципе, молодой человек вырос в свободной стране, в свободном мире и понимает, что, по большому счету, за это никто человека, так сказать, не накажет, но в итоге, в официальном аккаунте, я так понимаю, уже сети, торговой сети, появилось известие о том, что, ну вот я процитирую, нам жаль, что данный инцидент произошел в нашем магазине, вот, кассир является сотрудником аутсорсинговой компании, он отстранен от работы в магазинах компании. наказаны. Руководству данного сотрудника передана информация о несоответствии занимаемой должности для принятия соответствующих дисциплинарных мер, вот дисциплинарных мер. Значит, понятно, что вся эта история, это конкретная, ну, скажем так, еще раз повторюсь, мне кажется, провокационная акция, да, вот, ну, она, конечно, не тянет на на то, что сделал сменец Defender, вот, но тем не менее, так вот, с камерой с камерой в руках являться с телефоном в руках, где работает видеокамера, являться в магазин и троллить продавщицу, ожидая от нее каких какой-то реакции. но это вот наше время, Сегодня некоторые вещи делаются для того, чтобы создать прецедент. Но тем не менее, ребят, давайте мы вот мы с вами смотрите обсуждали много раз э, историю дресс кода на работе так сказать, в общественном пространстве каком-то, да. А давайте вот эту конкретную историю разберем, от, от нее оттолкнемся, и давайте короткий опрос на наш телеграм-портал. Пожалуйста, единичку отправляйте на номер плюс 7967-1035533, если вы считаете, что должен покупатель в продуктовом магазине соблюдать дресс-код в продуктовом именно единичка да двойка нет то есть в принципе в магазин за колбасой яйцами значит печеньем и молоком можно прийти в любом виде в шлепках в
0: трусах.
2: Пляжной одежде, да, потому что это не Эрмитаж, это, извините меня, по QR-коду, как нам, наверное, говорит-то, QR-коду, господи, слово-то какое ужасное. По QR-коду тебя пускают в это, в кафе, в ресторацию. А извините меня, насчет магазинов ничего не говорили, да, потому что захочет жрать и в трениках в одних побежишь. Является ли вот с вашей точки зрения, действительно, магазин? Это да, такой общественным пространством, где покупатель должен соблюдать какие-то, э, соответственно, приличия да, э, во внешнем виде. Или, поскольку это социально значимый объект, откуда человек черпает э, колодки, продукты. Себе, то, в принципе, туда может явиться как угодно, и никто не имеет права его э, отдергивать, правильно? Э, что Хоть ты трансгендер, хоть ты просто мужчина с макияжем женским, хоть ты в труселях в одних, вот, пришел, взял яйца с полки и пошел домой, да. Давайте, друзья мои, 728-7171, это наш телефон в Москве, еще раз, код «Москвы-495». С вашей точки зрения является магазин, да, действительно, тем местом, на которое не распространяется дресс-код покупателей. То есть вы чувствуете, что имеете право заявиться туда в любом виде, и вас должны там, ну, если, конечно, вы не пьяные и не падаете, головой упал да давайте Алексей из Балашихи послушаем у 48 давно живет леж доброе утро отвалился да леж доброе
4: утро
2: еще раз
1: нету алексея
2: Нету Алексея, к сожалению, да? Ну хорошо. Бу- будем, так сказать, коммуникацию налаживать. Я смотрю, не только у меня проблема с интернетом сегодня с утра, но и у на-, на нашей телефонной, как говорится, станции. Вот. И, пожалуйста, для ваших э, сообщений, также теле- через Telegram, плюс 7967-1035533, вот наш номер, отправляйте, пожалуйста, ваше мнение, действительно, является ли магазин, да? Вот, является ли магазин тем местом, где покупатель обязан соблюдать какой-то дресс-код. И какой он хотя бы минимальный, да? вот в каком виде, с вашей точки зрения, э, так сказать, можно э, э, заявляться в, э, в торговую точку? Вот тогда, Анечка, поскольку вот, вы вот... нам сейчас приходите...
1: Да, давайте вот, я вам вы... прочитаю вы... Сообщение. Мнение, Сва... Я считаю, что магазин, конечно, это общественное пространство. И вот как Всеволод из Москвы нам пишет, вышел из дома за порог, ты уже в социальном бассейне. Будь добр и имей честь, без провокаций и пропаганды. Веди себя как следует. Вот. Я поддерживаю ну, магазин. А чем он отличается? Там же люди, там же общество. В трусах никак нельзя.
2: В трусах нельзя. Нет. А вот, например, с,
1: когда, а, с вашей точки зрения, а когда
2: мужчина, например, нарисовал у себя на лице женщину, это, это вам можно? можно?
1: Это можно. Я была однажды свидетелем другой ситуации. Я пришла в магазин одежды, и меня обслуживал точно такой же продавец. И женщины, между прочим, очень стремились к нему как к консультанту, хочу вам сказать. Обратный был эффект.
2: Да. Это прекрасно, это прекрасно. Друзья мои, голосуйте, пожалуйста, отправляйте единичку на наш телеграм-портал портал, плюс 7967135533. Если вы считаете, что в магазине должен действовать э, дресс-код, то есть человек, который идет в продуктовый магазин за яйцами, которые у него почему-то кончились, вот, он должен вести себя там прилично, одеваться прилично, выглядеть прилично. Двойка нет. Магазин ⁇ это такое место, где... И, собственно говоря, вот человек туда заходит не потому, что ему там хочется гулять, а потому что как раз у него кончились яйца. И он, так сказать, вправе забежать, взять в каком угодно виде и убежать. Давайте Екатерину из Таганрога послушаем. Ей 38. Кать, доброе утро.
3: Доброе утро. Да. Вы знаете, мне кажется, вот флер маленьких городов, что, в частности, женщины, выходя в магазин, всегда у нас боевой раскрас. Всегда красивы, на шпильке. На центральный рынок это обязательно, надо будет идти, как будто прям можно в ЗАГС. Мужчины позволяют заходить в магазины по-разному.
2: По-разному. Хорошо, это зарисовка из провинции. Продолжим после рекламы.
0: Сергей Стилавин На маяке.
2: Ну что, товарищи, в Петербурге ну такая была пробная, проба пера очередного видеоблогера вот, уволили с работы женщину-кассира, которая ну как бы психологически была не готова к тому, что к кассе подойдет мужчина накрашенный как женщина и в итоге она ему говорит ты что, мужик или баба? Ну то есть вот у человека был стресс, вот а это как бы кассирам не полагается быть в стрессе, и девушку уволили с работы из магазина Так сказать, продуктового Мы сегодня разбираем ситуацию Можно ли являться, как вы думаете, в магазин В чем угодно Ну, я имею в виду продуктовой, такой вот шаговой доступности Или, как Екатерина из Таганрога рассказывала Надо обязательно шпильки натягивать Кстати, неизвестно, были ли шпильки На, так сказать, ногах Вот этого героя, этой всей истории Из Питера А давайте Виталий из Орла послушаем 36 лет, Виталий, доброе утро Добрый день Да, пожалуйста, ваше мнение
6: ну, я думаю, дресс-код в магазинах – это уже перебор, потому что все люди э, уходят с работы уже как-то одеты. Или, допустим, я в жаркий летний день зайду в шортах и в майках, и в магазин за хлебушком. Почему бы и нет? Просто в каждом обществе существуют нормы морали. Человек в трусах, например, да, он и на улице будет выглядеть нелепо и аморально, а в магазине, естественно, появляются дети, да, ну, то есть мне будет это неприятно, если какой-то пьяный человек, например, да, будет в таком виде разговаривать в и на, на все да. происходящие посмотреть мои дети. Да, О, Виталий, поэтому в каждом просто... городе, наверное, а у в стране на выстраивают те нормы, да, в котором они хотят видеть людей в той или иной одежде.
2: Понятно. Понимаете? Виталий, а у вас на Орловщине, вот как, в магазин люди в приличном виде ходят обычно?
6: В большинстве с этими, да. Хорошо, И, хорошо. Э, Ну вот ситуация, которая в Петербурге была, да, она для Орлан, ну, мягко говоря, тоже неприемлема. Я думаю, что у человека, который появился в такой одежде в магазине, тоже возникли бы какие-то проблемы. Поэтому изначально, зная это, я думаю, не стоит э, провоцировать общественность да, на подобные э, инциденты.
2: Да, общественность не готова воспринимать мужчину в макияже. Я понимаю, да, по крайней мере, в Орле. Давайте Эльвиру из Москвы послушаем. Эльвир, доброе утро.
4: Здравствуйте. Вы знаете, ну, мне кажется, во-первых, что это крупный город. Я там, правда, не была, но все-таки. И там это понятно, что вот э, так люди относятся сами к себе. А у меня был такой случай. В 92-м году летом вышла я утром на балкон. Смотрю, внизу идет мужчина в сланцах лавках и полотенце через плечо. Я зажмулась думаю, ё-моё, что-то мне с утра такие видения. Открываю глаза, а он идет. У нас рядом Куземинский парк, и вот он по всему Есенинскому бульвару, и дальше идет, и идет, и идет. И, я ошалела от такого. Вот это ужасно, и мне кажется, что вот надо как-то... А живу я в Москве, и мне кажется, что все-таки это побольше, чем любой другой город в нашей стране, поэтому... Ну, надо обязательно соблюдать. А вот по поводу того молодого человека, который ну, так вот издевался над продавщицей, на мой взгляд, мне кажется, что надо, правда, ему было предложить товар по акции и отпустить с Богом, потому что, ну, дуракам закон не писан.
6: Mm-hmm.
2: Ну, спасибо за ваше мнение. Константина из Рязани. Послушаем, ему 37 лет. Костя, доброе утро.
6: Доброе утро. Доброе утро.
5: Да. А, что хотел сказать? Всему свое время и всему свое место. Вот, например, как вы говорите, в пляжных шортах зайти в супермаркет. Ну, я проживаю в пригородном поселке, скажем так, курортного типа, и пляж рядом. И это как бы не вопрос, что ты пришел с голым торсом или девчонки в купальниках зашли. все это нормально. А вот молодой человек, блогер, они же все подписчиков все собирают, провоцируют. Но пока у нас в стране еще остались люди с советским воспитанием, мы никак это воспринимать не будем. То есть это будет обязательно отрицательно все восприниматься и вызывать агрессию, как минимум. Вот такая провокация. То есть сам себе виноват, а девочку жалко, конечно, хороших девчонка
2: Понимаю, Константин, спасибо за ваше мнение, ребят. совсем скоро узнаем результаты опроса, единичка на номер плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, три, нужно ли в магазинах продуктовых соблюдать э, дресс-код определенный, единичка, да, двойка, нет, то есть, в принципе, можно и в шортах завалиться, с пляжа такой заходишь, такой течешь, да, течешь, потому что шорты мокрые. В приличных Но отелях вот не я... пускают да. в
1: ресторан, в купальнике.
2: Даже... Да, вот в приличных отелях, в приличных. А если человек приехал на последний день, ему просто уже не на что отжать. Полотенечко, да. можно намотать. Да, давайте из, из братской Юру послушаем. Юрий, доброе утро, дорогой. Да. А, добрый день, здравствуйте. Добрый день.
5: Ну, я так считаю, что заходить в магазин, за да, любое общественное мнение, когда твой вид других шокирует, ну, как-то, мягко говоря, не очень. Вы знаете, я автослесарь, и мне периодически надо уехать в магазин, а в не продуктовый, там, не вещевой. И то я снимаю спецовку и одеваю чистую одежду, понимаете? Ну, а такие вот клоуны, вот, мужик он или баба, как девушка правильно сказала, ну, у нас братки просто бросили головенку, моему открутили. Я вообще не понимаю, зачем таких Мы против на насилия,
2: Юра. Мы против. Против насилия. Да, да, хорошо. Спасибо, Юра. Спасибо. И спасибо за то, что спецовку снимаете и едете в магазин в чистом. Вот замечательный, настоящий профессионал. Ольгу из Москвы, послушаем. Ольге, Ольга представилась так. 76 лет. Ольга, доброе доброе
3: утро. Доброе утро. Я хочу сказать, что после ковида у меня сильно выпадают волосы, мне пришлось обрить голову. И вот я в таком виде выхожу на улицу, люди на меня посматривают. А в магазине все нормально. Видимо, уже приобрели практику общения, там разные люди заходят. Все.
2: Спасибо, спасибо, Ольга, большое, товарищи. Ну давайте посмотрим, Анечка, на результаты, результаты общественного мнения. 53
1: да. за адрес код, надо держать себя угу. в руках, и 47 против. Ну практически поровну.
2: Но видите, общество разделилось по поводу по поводу происшествия, происшествия, по поводу магазинов, да. вот и вот к сожалению, к сожалению, да, живем в то время, когда вот, что людям, которые питаются в прямом и переносном смысле от провокации, да, будут, будут продолжать и чаще будут продолжать провоцировать. Так что товарищи кассиры, будьте, будьте настроены, на вас провоцируют. <музыка> Отпуск. Каждый
0: день.
2: Друзья мои, наш проект «Отпуск. Каждый день» на этой неделе, как вы знаете, уже прекрасно в Италии. Да, и каждое, каждое утро, каждый день и каждый вечер мы об этом говорим не только в утреннем шоу, но и у физиков и лириков. вот У Картаева и Махарадзе, естественно, об этом говорится. Но а некоторые спрашивают, а что с «Свистун»? А что Свистун? И у Николая Свистуна тоже маршруты и лайфхаки об Италии. Ну, а я рад приветствовать на прямой связи с нашей студией прямиком, извините, из Италии, Елену Ландер, российскую актрису театра и кино, телеведущую. Вы знаете ее по программе «Утро России». Там она работала до июля, июля 2020 года. Елен, доброе утро. Доброе утро.
3: Доброе да. утро, Сережа. Доброе утро. Да. И действительно, сразу после э, э, заключительного эфира я отправилась в Италию, э, и сам за месяцев я живу в Милане. Э, живем мы, правда, с вами э, в разных темпах немножко, потому что, как, э, наверное, уже знают многие слушатели, мы практически 7 месяцев из локдауна просидели дома, но, наконец-то, теперь можем наслаждаться нашими э, э, возможностями выходить э, и знакомиться уже поближе с Италии, потому что для меня это тоже достаточно новый опыт. И, и, и надо сказать, очень интересный.
2: Да, да, да. Лена, мы вас помним, любим и ждем обратно. <с если это, конечно, возможно, Друзья мои, первый вопрос Мы вас тоже ждем. Да, первый вопрос, который я хочу Елене задать, мы сегодня в этой части программы поговорим о мифах об Италии и об итальянцах, продолжим эту тему богатую, но прежде всего, вот Елена, я, вы знаете, мужчина как бы в расцвете сил люблю поесть и постоянно слышу о том, что в Италии существует так называемый и все ею пользуются средиземноморская диета и месяца не проходит, чтобы какие-нибудь диетологи не, не высказались, что в общем-то это самая здоровая пища, ну, что это такое, листья салата, оливки, бокальчик венца какой-нибудь из, из Венета, да, ну, еще что-нибудь и такой вот такой, весь такой овощной и здоровый. А на Самом, на самом деле Италия это действительно живет с этой средиземноморской диеты. Или это наши фейки такие внутренние?
3: Да, про- просыпается э, с листиком салата на тарелке. Но ты знаешь, это очень хорошо, что у тебя такое э, ощущение сложилось. Потому что у многих э, ощущение, что э, Италия это утром брешь или... Круассан, днем это паста, а вечером это пицца. И, в общем-то, диетологи и гастроэнтерологи в Италии напоминают самим же итальянцам, что э, среднеземноморская диета – это вот не весь этот набор, э, а совсем другие ингредиенты, как раз которые перечислил ты. Но что касается завтрака, то действительно, вот кашу, омлет, бутербродики с сыром – это все не про Италию. Действительно, на завтрак это правда кофе и бриошь. Это абсолютно нормальная история и, в общем, достаточно быстрая. И еще, так что итальянцы любят делать в барах, заодно можно перекинуться парочкой каких-то новостей с друзьями. Обед, да, он может быть действительно самым разным. И меня, конечно, поразила ситуация, когда неоднократно с друзьями итальянцами мы выходили вечером на ужин. А, и каждый себе брал по целой пицце, вот 10 человек, 10 пицц, и мне салатик. А, нет, все равно это не то, и а, это не средиземноморская диета. Конечно же, это не только быстрые углеводы, а это рыба, свежая морепродукты, много овощей, хорошее оливковое масло. Но ты знаешь, при всем при этом а, я не вижу здесь людей, которые вот едят все самые пиццы на ужин, которые бы тебя как-то ограничивали в еде. Да, потому что у них есть, может быть, расстройство пищевого поведения или ожирения. Этого я не вижу. Они очень любят есть. У них э, какое-то свое собственное отношение к хорошему вину, к алкоголю, к хорошему. Но при этом у них нет алкоголизма. Я думаю, что, конечно, все дело в запретах и в дефиците, которого тут не было. Э, и есть такие, ну, действительно, стереотипы, которые... Э, сложились, наверное, с начала 20 века, да, сложились как, стереотипы вообще как складываются? Стереотипы складываются на основании поведения соотечественников за границей. А, а первые какие-то поездки, вообще итальянцы очень любят путешествовать, и первые поездки в начале 20 века и после Второй мировой войны, это Германия, Америка, Швейцария и Франция. И там, конечно же, известны какие-то рецепты и блюда, как будто бы итальянский, который вовсе и, и не итальянский, и итальянцы очень удивляются, когда им говорят, что вот есть паста Альфреда. И когда приезжают, например, американские туристы в Италию, они просят а, вот, в меню найти, где же тут паста Альфреда, которая, в общем-то, здесь не существует. Это а, такое изобретение американцев. Это та самая паста с лишним с курицей или с креветками, которую здесь вы не найдете. Макароны с по полке ло ну, вот тоже здесь не подают. Кетчуп в пасте Я даже не знаю, что с тобой сделают, если вдруг увидят, что ты туда кетчуп положил. Или вот пицца с ананасом Итальянцы всегда, например, в России эм, их э, при, при, приятно или неприятно удивляла, не знаю. Ну, в общем, наверное, это что-то сроднишок
4: вот их, <соценно> их
3: реакция. Поэтому, да, э, поесть они любят, они это умеют. И и у них никогда еда – это не заедание и не поощрение. Это э, какой-то элемент социализации.
2: Елена, мне невероятно приятно, что такая красивая девушка называет меня на «ты». Я в шоке. Да, (laughs) Лен, вопрос такой. А мы тут все друг друга на
3: «ты» называем. Видишь, я, я привыкла.
2: Это в Италии вы так сидят друг друга, понимаешь? Да, так, Лен, вопрос, вопрос такой. Поскольку ты или вы прекрасная женщина, красавица с прекрасным голосом и манерами. Вот скажи, пожалуйста, твои впечатления от итальянских женщин, да? Мы, вот вчера вышла новая фотосессия Моники Белучи, опубликована в журнале F-магазин, я видел. Она там в купальнике. Не знаю, видел это или нет. Ну вот, в 56 лет выглядит так, как Моника. Это, конечно, шикарно. Но вот общее впечатление об итальянских женщинах и вот как они себя ведут с мужчинами.
3: Она бы тебя тоже называла на ты, я вот так тебе скажу. (смех) Та самая Моника Белуччи. Ты знаешь, я вижу спокойное, ровное отношение. И, наверное, сами итальянцы говорят, что некоторые итальянские женщины достаточно высокомерны. Потому что они привыкли к вниманию со стороны мужчин. Они с этим родились, выросли и вполне спокойно живут. Это не является каким-то исключением для них. Поэтому у них есть время, возможность, ассортимент. Они могут позволить себе выбирать так долго, как они хотят. И действительно, семьи здесь складываются несколько позже, чем в России. Потому что и, наверное, весь уклад жизненный, да, он как-то немного более размеренный, чем, чем у нас. Мы видим, что если говорить там про возраст, то 25 лет это мужчины, женщины, там, девушки, мужчины только отучились в институте, да, к 30 годам они могут задуматься о том, чтобы как-то создать семью, а могут и не задуматься, никакого давления. После 30 лет... И семья это вполне нормально. И я тебе хочу сказать, что встречаются до брака здесь очень долго. То есть вот 7, 10, 13 лет. Это абсолютно нормальные цифры среди наших друзей, где в паре оба итальянцы. И mm-hmm. да, мужчины ухаживают, ухаживают долго, ухаживают красиво, ухаживают, что надо сказать, и отметить отдельно, и до, и после свадьбы. И им нравится yeah. этот процесс и не yeah. только результат.
2: Лена, Лена, а вопрос такой сразу, а вот эти 7, 10, 13 лет ухаживаний до свадьбы, в этой паре, которая неофициально, существуют какие-то взаимные обязанности, либо это просто свободные совершенно люди, вот у нас в России, в принципе, ты же помнишь, я надеюсь, еще женщина считает мужчину обязанным после первой, так сказать, внебрачной ночи, а как вы в Италии с этим?
3: Нет, здесь немного иначе. Я могу сказать, что нет обязанностей возлагать на себя сразу да, всю ответственность главы семьи после первой занебрачной ночи у мужчины здесь нет. И женщины, в общем-то, об этом знают и, наверное, даже предпочитают иметь вот такое разделение и по части там оплаты, например, счета покупки каких-то, может быть, совместных, больших, может быть, для дома каких-то там, не знаю, техник, бытовая и так далее, это делится пополам. И это нормально, если женщина платит. И, в общем, наверное, мужчина может сделать, если хочет, и какой-то подарок, это тоже вполне нормально, но женщина не будет удивлена, если каждый месяц с с первого дня, который официально будет считаться первым свиданием, мужчина не будет делать ей подарки. не будет и, кстати, вот цветы тоже, э, это такая история, которая ну, считается, что в основном дарится в России. Мужчины и женщины цветы в Италии, в Италии. Не
2: а что же, Лена, Лен, а что же тогда ты называешь э, фразой «красиво ухаживают» и в том числе после свадьбы? Если это не цветы, если это не Тифани, то что тогда? Что такое ухаживание за итальянской женщиной?
0: Ты
3: знаешь, у итальянцев есть, как мы уже перечислили, радость в еде. Они любят красиво выходить, они любят ходить в рестораны, они любят путешествовать. И любят ездить э, за границу, любят э, со своими вторыми половинками, да, со, со своими там девушками, э, будущими женами, они очень много путешествуют. И путешествуют они этими парнями вплоть, да, вот... Э, э, пенсионного возраста, и на пенсию выходит и путешествует, и путешествует. Вот, к сожалению, сейчас <таспорщик> а, возможности на какой-то период нам ограничили, но тем не менее, в общем, как только вот все начинает открываться, итальянцы первое что делают, да, они планируют свое путешествие. И <таспорщик> здесь мужчина может взять на себя все расходы, и да, это, это ну, зачастую это не маленький бюджет на, на совместную поездку, на далекую какую-то поездку, они тратят... Ну хорошо,
2: хорошо, любят. Лена, я понял. Ухаживание по-итальянски ⁇ это оплатить плацкарт. Отлично. Значит, но ну, я перевожу просто на русскую, русский. это контекст. определенный да, шок, Это, для, да.
3: это шок. Да. А, хорошо, 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 Лен. И,
2: и скажи, пожалуйста, и вот ожидание просто вот э, роли э, мужчины в жизни женщины, потому что когда нашу женщину, ну обычную такую, которая может себе позволить быть откровенной, э, ну откровенной в смысле не лукавить и не выдумывать какие-то идиотские формулировки, а просто честно сказать, что ты хочешь, она в большинстве случаев скажет: "Я ищу кормильца, мне нужен кормильца.
3: Да, это правда. И когда мы говорили о том, что стереотипы о разных национальностях, они складываются на основании поведения наших соотечественников за границей, то могу тебе сказать, что итальянцы уже да, достаточно явное понимание имеют насчет того, кто такая русская женщина. Они знают, что женщины русские красивые, но холодные. Они знают, что женщины ищут деньги. Вот это так считают итальянцы. Это, наверное, какая-то история, которая ну, действительно здесь за многие годы как-то сложилась, как серьезно. Но говорят, что физически это высокая блондинка, идеального веса, всегда накрашена в одежде, подчеркивающей женственные черты. Она часто носит аксессуары который противоречит принципу «меньше да лучше». вот интересно, что говорят про темперамент. Что в группе женщина очень общительная с мужчинами и женщинами и говорит голосом выше среднего. Сейчас, подожди. (клых) Голосом выше среднего. Она не уважает большую международную дистанцию, не курит, всегда обладает хорошими манерами. В эмоциональных отношениях она сразу же устанавливает границы, Которые партнер не должен нарушать, иначе прощения не будет. Только насилие и месть. Вот так.
2: Хорошо, это про наших.
3: А вот реальность итальянок, да. они
2: что? Какие, какие итальянки тебя интересуют? Я имею в виду, они что что им нужно от мужчины? То же самое, они тоже кормильцы ищут.
3: Слушай, но мне кажется, что почему-то... Вот в итальянской традиции семья все равно это главное. И почему-то они под все равно ищут мужчину-защитника. Они все равно ищут мужчину-отца, главу семьи. Может быть, в семье роли будут распределены после иначе, и женщина негласно станет управлять, а мужчина гласно будет главой семьи, но все равно женщина
6: Отпуск.
2: Каждый день. Друзья мои, продолжается наш проект «Отпуск каждый день». И сегодня в этой части нашей программы мы поговорим о об итальянском стиле воспитания детей Да, и с нами на прямой связи Алессандро де Мария, ведущий методист Академии Рудомина Библиотеки иностранной литературы Алессандро, доброе утро
5: Да, Сергей, бонджорно, здравствуйте Бонджорно
2: Меня предупреждали, Алессандро, что у вас нет итальянского акцента Как так вышло?
5: Значит так, ну до начала я родился в Италии, но так получилось, что с раннего детства я и мои родители, мы, ну, можно сказать, большую часть жизни провели здесь, в России, проводим, продолжаем проводить. вот. И... Но в то же время, в то же время, каждое лето, и периодически я бываю в Италии, я там тоже, можно сказать, живу, поэтому я живу на, на две страны, если можно так сказать.
2: А по-итальянски вы говорите без акцента русского?
5: Ну, знаете, я могу сейчас вам что-то сказать, вам судить. Я думаю, что акцента как такового нету, вот. Я понимаю, я
2: понимаю, хорошо, хорошо. Александра, мы уже, ну, достаточно хорошо знаем, что и из фильмов, и из каких-то разговоров, да и когда лично бываем в Италии, бываем, говорю намеренно, в настоящем времени, несмотря ни на какие нынешние перипетии. Вот, мы видим, что для итальянца... Семья, да, для итальянцев Семья, большая семья Не просто там, например Как у нас принято говорить, например э, Извините за грубость, э, так в социальных сетях Разведенка с прицепом Это тоже семья, видел вот сегодня где-то э, <accumulated in the world> Ужасную фразу Омерзительную, да Ну, имеется в виду, что мама-одиночка с ребенком Это тоже семья, нет, речь идет о большой семье Где несколько поколений Где все очень тепло, радушно Друг к другу относятся, это я понимаю А вот, Дети, вот дети — это э, в Италии что? Сокровища, цветы, цель существования человека. Вот, в принципе, отношение да. к детям с этой, с философской точки зрения.
5: Ну, ладно, давайте начнем с того, что я еще пока не являюсь отцом, поэтому, скорее всего, э, ответ на этот вопрос я могу дать, но пока что еще с такой точки зрения отдаленный. Конечно, в Италии дети это, — это радость, это, это счастье отношение к ним действительно особое. Вот еще я хотел рассказать про то, как в Италии в принципе отмечают появление ребенка в семье. Есть такая традиция, которую сейчас расскажу. В Италии принято при рождении ребенка возле возле двери, возле возле дома вешать бант, бантик. Если рождается мальчик, значит, вешается голубой бант, а если рождается девочка, то розовый, с именем, соответственно, ребенка. Вот. И таким образом, как бы здесь два фактора вот в этой вот древней традиции. Первое, это чтобы ну, все окружающие, все знакомые, друзья об этом ну, видели и знали, и могли поздравить э, родителей. Ну и второе, это такой, знаете, некий оберег от глаза от э, плохих сил если можно так сказать. Okay. Вот.
4: Хорошо. И ребенку.
2: <ас> <writing> <programmation> Да, вот ребенку, ну, до школьника, так сказать, школьниках, да, блин, говорить, это все, лишь все обещалось, и даже мамин любимый, любимую мамину пивную кружку, это все прощается, да, или телевизор опрокинул. Или это рап лампы, как в некоторых наших семьях, где ребенок с трех лет должен начинать карьеру спортсмена или музыканта и должен стакан воды готовить родителям на пенсии. Вот Статус ребенка, каков он?
5: Да, Сергей, я вас сейчас да, не хорошо слышал, но тем не менее половину слов я разобрал. Знаете, здесь очень все индивидуально. Ну, то есть в каких-то семьях воспитание действительно более строгое, да, там детей, может быть, с ранних лет, как вы сказали, готовят там к спорту или какой-то вот выдающейся карьере. В других же семьях ситуация может отличаться, ситуация может быть более такой, ну, мягкой. И... В целом, в целом, если вот можно, если позвольте обобщить, я думаю, что вот итальянских детей, ну, балуют, балуют больше, чем вот, допустим, в той же, ну, России. Не знаю, с чем это связано, но вот по моим таким вот ощущениям, я это, вот я это видел, я это, я это, наблюдал, я это наблюдал. Возможно, это связано с тем, что дети в семье остаются допоздна, что вот... Ну, то есть, да, и после 18 лет, то есть, даже когда там ребенок и 25, и 30. Возможно, это связано с этим. Меня хорошо слышно.
2: Понимаю, понимаю. Да-да-да. Алис... Александр. А вот существует ли в Италии традиция декретного отпуска? И, и вообще, как, как, вот, какие права пред, предоставляет государство или там работодатель маме, которая только что родила?
5: Да, декрет, конечно, существует да. по закону. Вот Матери положено, если я не ошибаюсь, 5 месяцев. Я. Я вот. То, как она употребит эти 5 месяцев, конечно, зависит от нее. То есть от, предполагаемого, от предполагаемой даты рождения ребенка, то есть, например, это может быть месяц до рождения, 4 месяца после. Вот, например, так. Более того, в декрет может также уйти и отец, чтобы помочь матери... ну с ребенком, собственно. Поэтому, и в этом плане, ну, декрет существует, он есть, Вот. и он гарантирован законом. И что еще могу сказать? И не дай бог, там работодатель не будет соблюдать этот, эти требования. Там, конечно же, это все, ну, это все серьезно. Поэтому декрет, конечно же, есть. Там это называется матернита. В общем, вот что касается, значит, про декрет мы сказали, э, давайте теперь поговорим за, о том, кто же приглядывает за детьми дома. Вот дома, как правило, э, за детьми приглядывают, если могут, родители, то есть, э, например, если ребенок ходит в детский сад или в школу, то к обеду за ним приезжают приезжает один из родителей и потом, соответственно, уже ну, сидит с ним дома. Но не все, конечно, родители работают до обеда. В Италии многие работают до обеда и потом уже после не выходят на работу. Поэтому рабочий день действительно очень
4: сокращенный.
5: И, значит... Когда оба родителя по каким-то причинам не могут следить за ребенком, то в эту роль вступают дедушки и бабушки. Особенно ярко это можно увидеть на севере Италии, где действительно оба родителя работают работают с утра до вечера, и поэтому эту роль принимают на себя дедушка и бабушка. Конечно, если по какой-то причине дедушки и бабушки нет, то есть, конечно же, няни.
1: А вот бабушки в Италии, они, как наши бабушки, рулят там детьми. Вот наши бабушки, знаете, они сразу берут бока за рога, ребенка из роддома прям забирают у мамы и давай воспитывать. А там? Кто Вы, главенствующую да. позицию угу. занимает?
5: Угу. Я думаю, что такой позиции, как таковой, нет. Возможно, бабушка это так, конечно, кто накормит, кто даст денежку, ну и дедушка тоже. Вот, но какой-то такой э, главной роли у бабушки, я думаю, нет. Все-таки как-то вот в этом плане у всех равные э, такие вот, ну, роли в семье, я считаю. Угу. То есть здесь нет явного какого-то перевеса в сторону бабушки. Дедушка тоже очень может присутствовать в жизни ребенка, почему нет.
1: Так, а такой вопрос. А как они часто проживают вместе или бабушки приходят? Как вот это у них там устроено?
5: Так, ну я думаю, что в основном э, детей э, могут оставлять у бабушек-дедушек. То есть, как правило, бабушки-дедушки живут отдельно,
0: mm-hmm. э, за
5: редкими mm-hmm. исключениями. Бывает такое, что да, все живут в одном доме, если дом большой, если дом частный, то все живут в одном доме. У меня есть один хороший знакомый отца, у него гигантская семья, у него там, то есть, чтобы вы понимали, у него три э, дочки, а у каждой там по три-четыре. или четыре ребенка, то есть семья гигантская. А еще То есть там четыре, там там за столом собирается четыре поколения. Это просто, это, это праздник. праздник. Каждый день причем, (laughs) да. Ну, каждый день нет, скорее летом, потому что потом все работают, да, все работают и.. Скажем, что это скорее... Вот вот, 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 этот институт в семье, о котором говорится, то есть вот эта большая семья, к сожалению, сегодня его все меньше и меньше, да? Вот можно наблюдать такие большие, объемные семьи. Все же сейчас итальянцы, они... Боль, больше одного или двух ребенков и, и не получается да? делать. Да? То есть
1: там тоже такая тенденция? Да,
5: да. Сейчас э, очень с этим не спешат и в
6: целом... Так, Александр,
1: мы продолжим после рекламы. Оставайтесь с нами.
6: Отпуск.
2: Каждый день. Дорогие друзья, еще раз
5: всем доброе утро. Сергей Стеллавин, с вами. Ну, я приношу мои самые глубокие извинения за качество связи, к сожалению, Видите,
2: линии и обычные связи перестали, в связи с тем, что люди просыпаются, выдерживать качество сигнала. К огромному сожалению. Надеюсь, завтра это будет все уже устранено. Верю в это и уповаю да ну а с нами александра де мария ведущий методист академии рудомина библиотеки иностранной литературы мы говорим о воспитании детей в италии александр сам еще не, сказать, не стал папой да но тем не менее прекрасно себе представляет как к детям в италии относятся александра и вопрос о вопрос о школе да. вот мы в последние годы очень много имеем претензий к Школьному образованию, потому что советская школьная система, которая считалась по праву лучшей, она, так сказать, уже не в том состоянии, к огромному сожалению, и дети в школу ходят, ну, даже так несколько лет нам говорили о том, что они ходят получать образовательные услуги, а воспитанием школа не занимается. Вот, и поэтому у нас э, время от времени возникают проблемы в школе, да, и, и, и криминального, в том числе, характера. Э, вот в Италии школа – это воспитатель
5: или это, или это просто предоставление, э, так сказать, знаний для маленьких людей? Да, очень хороший вопрос. Э, я думаю, что сейчас можно вот о некоторых процессах говорить глобально. Вот я думаю, что в Италии все же это больше как предоставление услуг. Потом, конечно, может попасть какой-то такой, знаете, учитель, у которого действительно профессия – это призвание, и который может своими какими-то мыслями, своими идеями сформировать студента, ученика. Но таких учителей, конечно же, очень мало. Поэтому в основном, да, это тоже предоставление неких услуг. Что же касается вообще учебы в Италии, я напомню, что... Учеба в Италии, школа в Италии поделена на три этапа. Первый ⁇ это начальная школа, второй ⁇ это средняя школа, и третий ⁇ это высшая школа или средняя высшая школа. То есть всего школа в Италии длится 13 лет. Да? То есть 5 начальной, 3 средней и 5 высшей средний. После, после 8 лет... То есть после окончания средней школы выдается уже первый э, диплом. Называется это диплом Адитеркса Это можно сравнить с неполным средним образованием в России. Э, вот. Но тем не менее такой э, диплом мало кому нужен. ну Именно имеется в виду работодателям. Поэтому, конечно же, лучше закончить школу полностью. После, после того, того самого восьмого класса можно... Уже выбрать для себя направление То есть человек может пойти там, В художественную школу В, в техникум да? и, и так далее Люди, которые не очень хорошо понимают Ребята, которые не очень хорошо понимают Что им нужно Они в основном выбирают классический лицей Где они получают такое общее образование Но при... Помимо этого они еще учат Такие дисциплины, как Латинский и древнегреческий вот, и поэтому такие ребята, скорее всего, после окончания школы, они продолжают учебу уже в университете. В то время как, закончив техникум, можно, то есть, по это звучит ли... технический лицей, можно уже идти смело работать на фабрику, например, вот. Александра, а что касается платы за обучение, насколько
2: у вас, ну вот в фильмах все время фигурируют про Италию, да, какие-то католические школы отдельные, чуть ли не там при монастырях каких-то, да, вот с религиозным уклоном, потом государственные школы, это, это все платное удовольствие или государство оплачивает вот школьное образование?
5: Вообще школы являются государственными органами, ведь, конечно, я думаю, частные школы. Что касается денег, я скажу одно. Условно школа является бесплатной, условно. Но на практике там каждый год нужно платить небольшой налог. Не помню на что именно, но его нужно платить. Вот. Но это небольшие деньги, я вам Что касается религиозных школ, ну, Италия действительно такая страна очень ну, верующая, там большинство людей исповедуют католицизм, и до сих пор, даже когда я учился в высшей школе, то есть уже последние последние пятилетки, если можно так сказать, то там... Даже даже вот у нас уже под конец, один раз в неделю, час в неделю у нас проходили занятия по религии, где нам что-то рассказывали про Библию, про Иисуса Христа, про искусство, про Базилия и Петра. Александр, и тогда
2: последний последний, короткий вопрос. А вот эти, вот эта учеба, религиозные эти предметы, против которых у нас была такая буча в свое время,
5: активисты протестовали, она приводит к выхолощиванию религиозности или, наоборот, укрепляет в Италии ее? Ой. Вы
6: знаете... Ну, если если да и нет.
5: Это сложный вопрос. На самом деле, вот вспоминаю мои школьные годы в Италии, да. Скорее всего, мы этот час, который вот проводился, мы как-то его, знаете, сидели так очень, эм, ну, на расслаб, расслаб, в расслабленном состоянии. Поэтому Понятно. я думаю, что здесь уже Понятно. религия – это вопрос очень индивидуальный. Да, да, согласен. Да, друзья, Александр Демария был с нами в этом часе.
0: Сергей Стилавин друзья.
6: На маяке. Дорогие товарищи, доброе
2: утро вам всем. Прошу простить за качество связи. Не чинится никак, пока интернет, такая вот реальность. Но зато в нашей студии с прекрасным звуком и голосом Максим Карташев, старший научный сотрудник Политехнического музея. Максим Олегович, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Да, и мы сегодня вот в таких сложных научно-технических условиях начинаем тему под названием «История машин». И, наверное, самая злободневная история – это автомобиль и электроавтомобиль. Который, ну, такими бюрократическими, евросоюзовскими методами, ну, фактически насаждается сегодня в мире, да, вовсе не в силу свободного рынка, там, победы капитализма, а просто вот директивой чиновников. Да, да, мы хотим с Максимом разобраться, ведь мы понимаем,
5: Максим, что электромобиль, в принципе, в, ну как бы в историческом контексте появился раньше, чем двигатель внутреннего сгорания. Правда? Да, не, не,
7: да не просто раньше, она очень много раньше. То есть, вот первый электромобиль, таком уже в таком же нашем понимании, был создан в 1842 году в США, вот изобретателями Робертом Андерсоном и Томасом Девинпортом. Вот такая история. То есть это получается намного-намного раньше, чем первый автомобиль с внутреннего сгорания, с ДВС.
2: А тогда вопрос, Максим, а почему, в принципе, начались разработки двигателя внутреннего сгорания, если уже самоходная повозка ну, была создана и ее оставалось только развивать?
7: Не, ну все равно, то есть, э, с, с, в принципе, электромобиль, вот, как ни странно, он практически с тех древнейших времен он очень мало прогрессировал, а и в то время уже были очевидны некоторые его, ну как бы как преимущества, так и недостатки, поэтому люди стремились, видимо, найти какие-то все-таки более ну, подходящие моменты, чтобы устранить эти недостатки. Но главный недостаток это маленький запас хода, вот. Э- электромобиле, но зато были преимущества, конечно То есть это, например, малошумность Простота управления, простота пуска двигателя Вот это все как бы к нему привлекало Но вот самое главное ограничение Это запас хода в Хотя в то время тоже он был ну, До 60 километров достигал на одной зарядке ну, ну,
2: До ну, 60, но да. для сравнения Для сравнения нашим слушателям Я могу поделиться личным опытом Брал на тест Audi e-tron вот, который имеет заявленный запас 400 километров, но когда я забирал его из центра выдачи автомобилей с журналистом, то в принципе полностью заряженная машина показывала запас 240. А, понятно. Вот это странное, странное явление. Конечно, в 6 раз больше, чем там 150 Летно. лет тому назад, да. то, ну, даже не, больше. Да. Ну, но не больше. Тем, тем не менее, да, а. А, Максим, а, так, а, есть такое, такая версия, что В принципе, пролоббировали э, ну, победоносное шествие э, бензиновых моторов и дизелей э, именно нефтяные компании, которым нужно было организовать рынок для сбыта своей продукции. Э, Это даже не теория заговоров, а просто рынок, такая вот экономическая установка. Вы разделяете это мнение?
7: Ну, отчасти, вот эти, то есть тут, это, как бы сказал, не главное, ну, в смысле, одна из причин, одна из причин, потому что все-таки, на э, самом деле, главной причиной является вот ограниченный запас хода, то есть на, на, в, в, рай, в ранний период, э, ну, создания создание машины с двигателя сгорания... Там запас хода был сопоставим С тем, что достигали электрические автомобили Поэтому вот они как бы на, практически на ран конкурировали Даже электромобили их превосходили За счет других положительных качеств Но в какой-то момент произошел Такой качественный рывок В плане проходимой дистанции На одной заправке бензинового двигателя И это стало очевидным преимуществом А при этом вот эти негативные явления Постепенно стали убирать То есть вот Шумность, трудность управления Вот это все, вот, грязь и прочее То, что от, от, отпугивало от э, бензиновых двигателей Она постепенно это стала, Эти моменты стали справляться вот. Поэтому вот, все-таки Тут нельзя говорить однозначно Что только из-за нефтяного лобби вот это произошло То есть тут какие-то другие факторы тоже влияли Но, конечно, нефтелобби Это конечно, внесло существенный вклад То есть Оно как бы убрало полностью электромобили из, из поля применения Хотя в каких-то секторах Они могли спокойно сохраняться и дальше То есть, вот, например в в таксомоторной сети вот как, например, в 1897 году уже разведенная сеть, сеть м- амнибусов электрических была в Лондоне, в, в Нью-Йорке то же самое. То есть вот в тех местах, где они идут по маршруту, это вполне было, можно было сохранить, потому что там как было ав- амнибус автобус проходит свой маршрут в конце, э- наконец-то останавливается, из него вытаскивают аккумуляторы, которые уже разряжены, и тут же вставляют за- заранее заготовленный заряженный блок аккумуляторов новый, и машина опять пошла на маршрут. То есть как бы не непри- 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 цикл сохранялся, и все можно было обеспечить спокойно.
5: Ну, то есть то, что сейчас подается как ноу-хау, типа, давайте, ребята, мы будем вам Да, да мне смешно надо уже... Знаете,
7: когда я слышу это, да, а мне смешно становится просто.
2: Все это уже придумали давно, да, лет, все да. украдено дома. Да, да, именно так, именно так. Максим, а вот владение электромобилем там сто с лишним лет назад, это было, ну, сродни экзотики какой-то? Это Или электромобиль тогда успел распространиться, ну, достаточно широко, ну, не знаю, как сегодня мопеды или там, не знаю какой-нибудь грузовичок это, это по карману было людям
7: ну нет все равно это была дорогая, дорогая вещь как бы то есть вот я могу для примера сказать авто, вот с, известная фирма коламби Электрик такой автомобиль как раз был у ан, английской королевы Александры и у нашей Марии Федоровны императрицы которая тот, который находится сейчас в нашей коллекции этот электромобиль вот он стоил 400 фунтов стерлингов то есть а по курсу того времени что рубль к фунту сшёл 9,30, по моему то есть 3800 рублей стоил электромобиль представить себе, то есть это огромные деньги по тем временам, вот. и, ну и собственно в других странах цены были сопоставимы в общем-то, то есть это для богатых людей такая скорее, ну даже не сколько только средства транспорта, такая дорогая безделушка для покатушек, так. но хотя а оно... внешне,
2: внешне этот аппарат, но ну, вот в процессе этой недолгой эволюции до убийства нефтянчиками, он mm-hmm. сумел приобрести черты нормального автомобиля или оставался все еще такой каретой без лошади?
7: Ну вы знаете, самые первые, да, вот они были как кареты ну, вот, а уже на излете где-то в вот, 910-11 году, ну, опять же, он выглядел, соответственно, так же, как и вот машины того времени обычные. Кстати, mm-hmm. тогда уже применялись, э, уже разработки шли, и вообще делали машины с гибридным двигателем. Тоже это, ничего нового в этом нету, на самом деле. Mm-hmm. Ну, Максим,
2: да. а в России, э, я знаю, что у нас... Э... Был такой великий мужчина по фамилии Фреза, который занимался вот, автомобилями, да, и, и есть еще и там Руссобалтовский завод. У нас э, вот в какой-то степени локализация, говоря сегодняшним языком, произошла электромобили.
7: Ну, вот в по России можно что сказать. в России немножко позднее все это распространилось. Но пока по неподтвержденным данным, первый электромобиль был построен в 1885 году. В Санкт-Петербурге инженером-электриком Щевинским. Но это такие вот неточные данные. А то, что точно уже железно подтверждено, это везде зафиксировано. Это ну, знаменитый автомобиль, электромобиль Ипполита Романова. Ну, об этом вы слышали, наверное, тоже. Вот. И вот он, собственно, и сотрудничал с упомянутым вами вот Фрезе. И на его как раз Фабрике он делал кузова для своих электромобилей Который впоследствии вот испытывал пытался внедрить в эксплуатацию Ему с высочайшего с разрешения Императрицы Марии Федоровны Как раз разрешили испытывать эти электромобили в Гатчине вот Знаменитые фотографии, вот которые ну, в интернете везде гуляет. Это как раз вот сделано около Гатчинского дворца Вот, и там он Первый свой электромобиль э, вот испытывал и, не, Там несколько вариантов причем. И он добился же того, что ему дали разрешение На создание амнибусной сети Электромобильной В, районе Сан- ну, в Санкт-Петербурге Но, к сожалению, там тоже вот, возникла проблема То есть там жесткие условия были по финансированию Этого мероприятия и то есть, Ему надо было вкладывать серьезные свои деньги Что что не было, а спонсоров он привлечь не, Так и не сумел, потому что тоже там ну, Всякие были жесткие ограничения По кредитам и прочее ну, вот. И плюс еще м- Тоже опять же здесь вот влияет Лобби владельцев конок То есть они тоже Торпедировали это дело, чтобы конкурентов Себе не не
2: создавать Да, 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 Максим А я знаю, в Политехническом музее Есть несколько электромобилей Какова ваша коллекция Немножко об этом Ну, В в,
7: в Политехническом музее таких у нас два таких Эпохальных электромобилей Один из них я уже упомянул Это знаменитый электромобиль, который был подарен Королева Александр, это супруга Эдуарда VII короля английского, значит, в начале века. Вот, и точно, у нее была точно такая же машина. Она решила сделать дорогой подарок своей любимой сестре императрице Марии Федоровне, то есть матери Николая II, вот супруге Александра III, в доступущей императрице в тот момент. И это было в 1901 году. Значит, она приобрела автомобиль, электромобиль, вернее, это, американская фирма Каламби Electric но эти машины делались на лондонской филиале в Англии, которую у нее была и которую она подарила. Вот, и это. Вот Эта машина чудом совершенно сохранилась до наших дней, вот она находится в нашем музее, да, и, кстати, вот э, она сейчас, вот готовим ее к выставке, будет выставку в Гачинском дворце с октября месяца проходить, вот, и там впервые за, вот, практически за сто лет машина вернется на свое исходное место и будет там демонстрироваться, то есть, вот, потому что она как раз, императрица Майя Фёдоровна ездила на этой машине в в основном, либо в Петергофе, либо в районе Гачинского дворца.
2: Друзья мои, с нами Максим Карташев, старший научный сотрудник политехнического музея. Ну, запомнили осень осенью в Гачине будет экспозиция происходить. Максим! А тогда вот инфраструктура зарядная этих автомобилей, она что из себя представляла? То что сегодня владельцу электромобиля предлагают либо купить блок, специальный да, трансформатор, который сможет часов за восемь, наверное, накачать батарею, либо надо переться на заправку, где ждать опять же там час, час, часами, пока батарея не, за, не заполнится. Ну, некоторые смельчаки даже говорят об электроразетке. но но машины сейчас капризные, им нужна фаза, в общем, заземление там, так просто с кондачка не зарядишь. А вот там сто лет назад, как, как эти машины заряжались, да, как обслуживались? Ну,
7: то, тоже, значит, там, вот, по сути, как и сейчас, были специальные зарядные станции построены, вот если была сеть там амнибусов, там, или что-то такое, вот, централизованное в городе, то там прям вот большие зарядные станции стояли, куда машина приезжала, значит, там аккумулятор сгружали, заряжали, да, были специальные отдельные станции Вне этих вот таких крупных мест вот, и там э, Тоже была возможность, как, либо ты мог оставить Аккумулятор, свои оставить, и взять другие за замену ну, вот, как, знаете, как газовые баллоны меняют Вот Ну, и так да, же,
2: так же да, на, да, на, да. И на ямах Меняли лошади
7: Да, правильно? да, да, и можно было, да, второй вариант Можно было, не снимая аккумулятор с машины Если у времени достаточно, в принципе, было То можно было, не снимая аккумулятор с машины Там подключиться, там, специально, там, вольтметр Стоял на машине, там, по нему выставлялось напряжение Необходимое для, чтобы зарядка происходила И вот Происходила таким образом зарядка Но в, в Америке было особенно транспортная Уже вот в континентальной Европе тоже вот Особенно в Великобритании вот. А в России, к сожалению, нет Конечно, сидений особо никаких таких в тот момент не было Вот я говорю, это единственная, по сути, машина была У императрицы, и почему она именно в Гачине ее эксплуатировала, потому что именно Гачинский дворец был самый продвинутый вот В электротехническом плане, там была своя Очень большая электроподстанция, и были возможности для Зарядки именно аккумуляторов, там ее Кстати, вот еще по поводу коллекции Мы, мы начали говорить нашего музея. Второй автомобиль, такой очень известный у нас, который тоже такой интересный электромобиль, это автомобиль, который был сделан специально к Московской Олимпиаде 80-го года. Значит, это, ну, на заводе РАФ в Латвии, да. Вот, он был сделан, там несколько экземпляров все было сделано машина, и она предназначалась для судейской бригады, которая обслуживала марафонский бег и спортивную ходьбу. То есть идея была в чем, что чтобы машина, которая сопровождает бегунов, не, не окуривала их, значит, выхлопными газами. А вот, ну, там тоже интересно. А вот,
2: это, вот это советская рафовская разработка, да. какие у нее были характеристики? Ну да, запасу, ну,
7: вот. характеристики такие, там значит, запас хода порядка 100 километров, вот, а э, скорость максимально 30 километров в час. Вот таких хордей. То есть почти то же самое, что и 100 лет назад, в общем-то. 8, ну в тот момент 80 лет назад, 80 й год.
2: Ну. Максим, не могу не задать вопрос о нынешней о нынешней ситуации. Вот как вам кажется, это искусственное, ну, с научной точки зрения, искусственное поднятие вопроса о том, что нам резко надо вот к тридцатому году всем быстро покончить с двигателями внутреннего сгорания. Я уже знаю планы на автомобили автомобильных компаний. Например, Range Rover, например, в двадцать шестом году выпустит последний дизель. Вот в продажу актрисатому они совершенно хотят отказаться от двигателя внутреннего сгорания и э, ну, у, 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 угробить э, инженерную школу таким образом, да, многодесятилетнюю, много разработчиков двигателя внутреннего сгорания. Насколько вам кажется этот процесс естественным или это бюрократическая какая-то афера, вот такая глобальная?
7: — Ну, честно говоря, я вот, вот сам лично к этому немножко скептически отношусь. Я скорее вот, вот то, что вы сказали в конце, вот больше на это, на, на это смотрю, больше. То есть как так размышляю. Ну, потому что, вот, знаете, тут вот э, главный козырь всей этой истории — это то, что... Э, экологическая частота, якобы, значит, это резко повысит экологию, ну, улучшит экологию, вернее, да. Но, но на самом деле, что получается? Если сейчас массово начать применять электромобили, например, да, то, значит, это м- миллионы тонн значит, этих используемых аккумуляторов. Куда, куда их девать-то? То есть, значит, надо гигантически какие-то строить перерабатывающие центры для этого. А в нашей стране, ну, вы сами знаете, что может закончить тем, что под каждым кустом будут аккумуляторы валяться, использованные. Вот. Сейчас батарейки-то он проблемы из фонариков там, миллиарды, не знаю, куда их девать. Вот, а если аккумулятор Куча будут лежать. А второй момент это то, что все-таки ограниченность так или иначе этого хода. То есть надо, чтобы никакого дискомфорта не испытывать, надо огромное количество зарядных станций иметь, значит, по всей щите разветвленной по всей стране. Вот вы сами сказали, что 240 километров и все, и приехал. А куда дальше-то? Вот. И второй момент, что мне кажется что это наиболее оптимально реально вот использовать такие, такой вид транспорта это все таки большие города вот в больших городах перспективы конечно на мой взгляд есть собственно это, с этого все и начиналось с больших городов вот я говорю, в лондоне в нью йорке были сети Таких вот машин, ну, там и применяясь, по сути, можно сказать, был и каршеринг, то, в, 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 том, в то время тоже там можно было взять машину на прокат электромобиль. Вот. То есть, когда ты можешь подъехать куда-то быстро к какой-то зарядной станции, или там, в крайнем случае даже бросить машину на дороге, чтобы потом быстро к ней подвести аккумулятор, но ну, в рамках какого-то ограниченного территориального пространства. А на большие расстояния, мне кажется, перспектив нет никаких, ну не знаю, это мое мнение. Ну, ну мы, хотя, мы хотя
2: справедливости ради, надо сказать, читал тут новость, она, конечно, носит экспериментальный характер о том, что какой-то японец изловчился заряжать аккумулятор не линейно, ну, то есть, вот, постоянно подавая ток, да, а какими-то особыми циклами повышая, понижая напряжение какими-то промежутками, и добился того, что обычный аккумулятор он зарядил на 100% за 10 минут. Может быть, конечно... Ну, может быть, какие-то
7: прорывные будут сейчас идеи, там технологии, которые мы пока еще, я лично честно говоря, не знаю. Но возможно, что такое будет. Но, опять же, где его заряжать? Надо иметь это оборудование специально. Кстати, вот еще... Это да понятно. Да, было еще, были такие, кстати, опять же, в начале века тоже делали оборудование для зарядки, там преобразовывали энергию ну, как сказать, специальные на жидком топливе тоже делали такие зарядные станции, преобразующие тепловую энергию в электрическую, тоже пытались такие вещи делать, вот такие локальные маленькие карманные зарядные станции, ну и карманные, в смысле, а в сарай поставил и пользуюсь. были такие штуки тоже, уже тоже сто лет назад пытались делать.
2: — Максим, и скажите, а что касается самих аккумуляторов, то а, вот вы сказали, что если ввести тотальный электротранспорт, то под каждым пустом будет лежать выброшенный аккумулятор, да? — ну, да, э, экология... ну да, я утрировал, будет... наверное, страдать сегодня, будет также, да. Сегодня, да. в принципе, мы продвинулись по количеству циклов заряд, зарядных. Вот все владельцы смартфонов знают, там через полтора года использования уже заряд не так держит смартфон, правильно, и емкость не та, и до 100% заряжается уже с трудом. А вот эти аккумуляторы, которые будут каждый день крутить колеса, сколько у них реально цикл сегодня? Зарядка туда-сюда.
7: Я сейчас, честно, честно говоря, боюсь, вот, затрудняюсь вам сказать, вот, тем более на, в наше время, что сколько это бу- бу- будет. Вот, э, кстати, этот вопрос и в, те же, опять же, сто лет назад тоже поднимался. Там, там на 3000, по-моему, километров хватало. Вот, Суммарно. Суммарно, да, да. да. Вот, а сейчас не знаю даже точно. Ну, конечно, что-то изменилось, естественно, в технологическом плане. Кстати, знаете, в тот момент, какой любопытный тоже про создание аккумуляторов. Вот и Романов, это, про которого мы уже говорили, известный, он придумал, значит, больше аккумулятор, больше... Вот, используя использовать на своих машинах, и там главное отличие было в том, что он придумал пластины, вот эти свинцовые, внутри аккумулятора, располагать не вертикально, а горизонтально Значит, и, как показали... и уже больше Да, и как показали опыт, и значительно повышается ресурс, вот в таком случае да
2: Ну, может быть, как-то изловчатся, в любом да. случае, тема очень горячая, тем более, что навязывается да, да. с каким-то сатанинским упорством да. по всему миру Максим Карташ... Карташев, старший научный сотрудник Политехнического музея, был с нами на связи в проекте «История» маши
7: до свидания спасибо
0: сергей стилавин и его друзья на маяке
2: Друзья мои, сегодня мы продолжим наш цикл «Утренняя философия», и я рад приветствовать Тараса Вархотова, доцента кафедры философии методологии науки философского факультета Московского государственного университета, кандидата философских наук. Тарас, доброе утро. Доброе утро. Очень рад снова быть с вами в одном эфире. И мы начали наш такой ознакомительный философский тур. Вот. А в прошлый раз с философией Платона. Я напомню нашим слушателям, что мы поговорили о бессмертности идеи. Да? Поговорили о том, что в идеале государство это когда наверху мудрецы. Вот,
5: и они толкают всякие идеи, ну, а жены и дети у людей общие, правильно, Тарас, я ни, Безусловно. ничего не перенесал? Вот. а сегодня, сегодня мы продолжим наш, нашу просветительскую миссию, вот.
2: и сегодня мы поговорим о тех людях, которые Платону, оказывается, противостояли. Неужели, Тарас, не все были вот за Платона в то время?
8: Ну, тут, я бы сказал, даже более масштабная такая история, да? то есть вот, собственно, противостояние непосредственно того времени, оно тогда столь, так сказать, важным и радикальным не казалось. А вот по прошествии многих веков, оглядываясь назад, мы видим, что действительно наши сегодняшние герои, киники, ну или циники в другом произношении, это философское течение, в свое время довольно популярное в Греции, которое ну, действительно представляло собой некоторую радикальную альтернативу платонизму, не только содержательную, но и такую поведенческую, если угодно, да? то есть это, это альтернативный образ жизни, да? вот можно так сказать». Тарас, а ну мы сегодня понимаем, что такое цинизм,
2: э, но некоторые даже считают его спасением от лицемерия этого мира, таким протестом против того, что все вокруг криво, и вот поэтому мы будем себя вести цинично, потому что не мы такие, как говорится, жизнь такая. А вот в те времена платоновские э, циники или киники они тоже бросали вызов от общественной морали, как-то вели себя как подлецы.
8: Они действительно бросали вызов, причем очень так, ну, потажно и демонстративно. Вообще, киники, конечно, на современное представление о цинизме похожи лишь отчасти, хотя слово действительно восходит именно к этой школе, с ними связано. Сейчас мы, наверное, назовем циником человека высокомерного, проявляющего какое-то такое иронично снобское отношение, да, и при этом там, ну, упрощающего проблему до, так сказать, предельно вульгарной формы, что и делает возможность отнестись к ней вот так вот, так сказать, высокомерно. А в случае с киниками мы как раз имеем дело с людьми, которые крайне серьезно ко всему относились. да. И вот этот самый кинизм да, — это именно принципиальная, практическая позиция, которая предполагала, что если ты что-то говоришь, ты должен это непременно делать. Да? Если ты говоришь, что все люди — братья, ну пусти всех людей в свой дом, отдай им свою одежду. Иначе ты врешь. Да? Вот, собственно, это, это было что-то такое, да, если очень коротко. Ну то есть, ну то есть, это учение позволяло людям, как
5: сегодня говорят, значит, следить за базаром, или наоборот приводило к тому, что
2: эпатажное высказывание вот вынуждало сторонника цинизма, скажем так, там в том понимании, ну вот творить вот эти глупости из серии приглашать домой куда кого угодно.
8: Ну, как и с современными циниками, здесь, конечно, ситуация это складывалась достаточно двусмысленная. То есть, с одной стороны, практически все кинические моральные максимы, они находят некоторую интуитивную поддержку. Да? Вообще, сам этот принцип «не говори то, чего ты не прожил», да? «не говори то, что ты не можешь сделать и своей жизнью показать, что это так», он ну, внушает уважение, едва ли с ним, так сказать, кто-то всерьез будет спорить. Но когда дело доходит до конкретики, да, выясняется, что эта позиция ну, в общем во многом ведет в пещеру. И как это часто бывает в таких случаях, Люди, которые проповедовали кинизм, а в сказать, большинстве своем либо имели репутацию городских сумасшедших, как самый знаменитый человек это Диагин Синопский, про которого все знают, что он жил в бочке. Да? Сейчас никто не помнит, <сасыпь> о чем говорил, <сасыпь> вот, но, но вот этот практический образ жизни как раз он знаменит и архетипичен да, в памяти. И, соответственно, либо второй вариант — это вполне себе респектабельные горожане из хороших семей, обеспеченные, но, в общем, некоторую такую подростковую форму протеста, превратившие в эпатажный стиль. Как, кстати говоря, думаю, у нас еще будет повод поговорить, одна из первых известных женщин-философов была такая гепархия. Вот она как раз была киник из хорошей семьи. Тарас,
2: а это учение цинизма, да, ну, это в современном произношении, оно обращено, обращено было только к носителям его, или вот они и другим указывали, как надо жить?
5: Грубо говоря, товарищи из бочки, он кричал, все садитесь в бочки, как я, или это как бы индивидуальный выбор без навязывания?
8: А... Ну, сам эпатаж, он всегда предполагает э, вовлечение сторонников. На эту тему, кстати, очень много забавных афоризмов от киников осталось. Да? То есть, вот, так сказать, когда э, там, Антисфену говорили, что он жестоко обращается с учениками, издевается над ними. Он, например, отвечал: что ну, вот, врач с больными тоже жесток, что же делать? Да, вот, вот такого рода ну, аналогии ученики больные и прочее, она, во-первых, фирменная для кинического рассуждения, во-вторых, она, конечно, эпатажная, и, конечно, она направлена на привлечение внимания, чтобы об этом не говорил сам э, носитель да, этой позиции.
6: Были ли они,
2: Тарас, маргиналами вот, в современном понимании этого слова?
8: А... — Да, безусловно. Собственно, одна из самых интересных вещей в кинизме — то, что, наверное, это исторически первое такое последовательное течение, связанное с попыткой вот эту вот, собственно, социальную маргинализацию превратить в некоторую норму. Понятно, что это невозможно. Но таким способом люди показывают в том числе некоторые границы существующего социального мира. Собственно, одна из традиционных трактовок кинизма говорит о том, что киники возникли как ответ на деградацию социальных институтов, да, там, на вырождение правителей, сказать, тех институциональных систем, которые управляли городами и прочее. И отсюда вот это вот радикальное отрицание социального порядка, да, власти, э, ну, власти даже не в в смысле власти как таковой вообще, да, а власти в смысле вот действующего порядка в тех местах, где они жили. И вот это вот радикальное обращение, да, в бочку, на улицу, да, так сказать, там вот, ну про ту же гепархию рассказывают, что... Да-да-да-да,
2: мы сейчас к ней приступим, да. Тарас, ну вот два вопроса. Во-первых, я так понимаю, что и сегодняшние бомжи, лица без определенного места жительства, могут при наличии у них, а ведь там люди, в принципе, не все... Сказать от сахи. Там есть и люди, это сказать, с глубоким раз... отношением к жизни. Если бы под эту базу, вернее, под, под это явление подвести теоретическую циническую базу, тоже можно было сказать: да, что бомжи это протест против
5: устройства общества, перенося на нынешнюю ситуацию.
8: Ну, есть одно существенное отличие: бомжи, как правило, маргинализированы не в силу своей идейной позиции, все-таки, а в силу алкоголизма, безалаберности, громании и так далее. То есть они проиграли. Играли общество в силу тех объективных уязвимостей, которые у них были. А вот в случае с киниками это именно сознательный выбор, идейная позиция и попытка личным примером продемонстрировать, что на самом деле человеку не так уж много нужно. Собственно, основа основа этики кинической — это аскеза. Это радикальная аскеза. да. Да.
2: Тарас, Тарас, тогда, тогда вот э, третий уже вопрос, сейчас второй напоследок оставлю. А, третий вопрос, э, тогда дауншифтеры так называемые, ну то есть люди, которые снимаются, ну условно говоря, да, с позиции топ-менеджера едут жить в тай сдавая квартиру например, в москве да, и там вот круглыми сутками ходят в одних трусах и, и радуются жизни вот, и, и питаются простой пищей вот дауншифтеры это в большей степени они близкие накиникам.
8: Ну вот есть у нас подозрения сейчас, мы про них, понятное дело, несколько меньше знаем, чем нам бы хотелось, да, вот в смысле задокументированных фактов жизни, но есть подозрения, что значительная часть киников, конечно, очень напоминали да, Шефтеров. хотя Диоген Синопский, это, конечно, совсем не то. Да, у Диогена Синопского действительно не было ничего, кроме бочки, и он очень последовательно демонстрировал, вот, собственно, готовность к этой бомжовской, как вы сказали, жизни. да, там, Один из известных красивых сюжетов, это как диагент Синопский просил подаяние устату, и когда его спрашивали, зачем он это делает, он говорил, ну, чтобы приучить себя к отказам,
2: Да-да-да. Тарас, и тогда вопрос еще успею до рекламы задать короткий. А Льва Николаевича, нашего опрощенца, его можно назвать последователем киников?
8: А он еще замороченный был для киника? Киньки проповедовали простоту не только в смысле слова, но и в смысле действия, да, то есть э, не нужно себя вообще ничем в жизни обременять. Лев Николаевич был обременен, ну, как минимум, там, несколькими десятками детей и имением, по которому он, конечно, бродил босиком, но как-то не отказывался от него. Понимаю, понимаю. Друзья мои, сегодня мы еще обязательно коснемся темы
2: первой женщины-философа. Можно ли говорить о том, что с нее начался феминизм? Это тоже такой вопрос. Я сейчас его подвешу в воздухе. Тарас Вархотов, доцент кафедры философии и методологии науки философского факультета МГУ, кандидат филологических наук с нами в цикле «Утренняя философия». Мы таким вот занимаемся философским
5: всеобучим,
2: разбираемся в теоретических вопросах, которые, как мы понимаем, имеют отношение и к нашей сегодняшней действительности. Ну и прошу прощения за качество моего звука, извините.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
2: Друзья мои, наш цикл «Утренняя философия» Тарас Вархотов, доцент кафедры философии и методологии и науки философского факультета МГУ с нами в этом часе. Тарас, и вот обещанный вами уже несколько раз проанонсированный рассказ о женщине-философе. Им пришлось продираться сквозь общественные запреты или какие-то табу или стереотипы, вот, или воспринято были женское философство не на ура?
8: Ну, вообще история вхождения женщин в интеллектуальную культуру это, конечно, такой отдельный большой сюжет: и общемировой, и европейский а В случае: вот с гипархией упомянутой да, одна из первых женских фигур философской традиции, задокументированная, да. Нельзя сказать, чтобы кто-то ей мешал войти в это пространство Вообще, надо сказать, что греческая философская, да и в целом общественная культура Была весьма спокойна в отношении пола участников Просто так получалось в силу общего социального расклада Что, конечно, среди образованных людей преобладали мужчины но, тем не менее, если, собственно, в богатой и респектабельной семье гепархия именно из такой происходила, появлялась образованная женщина, то почему бы нет? Единственное, что вот случай гепархии как раз показывает, что, в общем, семьи, которые не давали образования своим дочерям, они ну, имели для этого некоторые основания. Вот, потому что образованная гепархия выбрала в мужья нищего философа Кратета и, в общем, невзирая на все попытки как-то этому делу воспрепятствовать, вот, угрожал семье самоубийством и, в общем, все, всем таким образом навязал этот брак, вот, с чего, собственно говоря, и началось ее участие в философии киников.
2: Тарас, а вот положа руку на сердце, если воспользоваться так в виртуальном смысле, ну, методом анонимной дегустации, да, как вот на конкурсах вин люди пробуют напитки без этикеток и выносит свое суждение, в том оказывается, что победил образец такой-то, такого-то винного, скажем так, завода. Философия женская, но в частности, вот эта древнегреческая, она действительно, вот если ее прочесть несведущему человеку без упоминания имени и фамилии автора, она действительно вызывает ощущение, что это не мужская философия, или на самом деле различий таких вот гендерных, половых, философской мысли, ну, в хорошем качестве философской мысли на самом деле не существует. А,
8: Но ну, если говорить о мысли в целом, то, на мой взгляд, безусловно существует. А если говорить конкретно о древней Греции и о гепархии, тут вот, во-первых, есть такая проблема, что прочесть очень сложно, потому что от всей этой кампании остались фрагменты, 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 рассказанные позднейшими авторами. Поэтому там очень сложно понять, а как, собственно говоря, выглядела собственная, полная, целостная позиция этой гепархии, если она вообще была. А если говорить о специфике, ну, просматривается некоторая такая культурно-философская специфика, если угодно. Дело в том, что у Сократа тоже была, ну, жена, да, как и у философа Кратета. И обращалась с Сократом очень похоже на то, как Гепархия нравилась обращаться со своими соратниками по школе киников. Ну, то есть она его била. Значит, одна из вещей, которыми знаменита Гипархия, это чудесный софизм о том, что, соответственно, если некто бьет сам себя, в этом нет ничего дурного, значит, если Гипархия этого человека бьет, в этом тоже ничего дурного нету. А, вот, вот, ну, вот. то есть такая кривая логика, да, такая больная. Ну, софизм. Греки любили такие штуки. Это не характерная черта именно киников. Они любили вот такие интеллектуальные игры с так сказать, формальной логической структурой, которая нарушена да, некоторым так сказать, встроенным в нее неправильным принципом реальности. Вот. Ну, а гепархия знаменита разного рода демонстративными действиями, да, вместе с кратитом, вот, то есть вот они, собственно говоря, свою личную жизнь, согласно легендам, производили публично, да, и тем самым то демонстрировали. Это, то есть
5: это
2: первые перформеры?
8: Да, 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 Киники вообще перформеры, совершенно безусловно
2: а что касается что касается личной жизни то и мы имеем дело с
5: животным так сказать, с животной стороной жизни человека а,
8: да собственно вы меня сделали сергей перед рекламной паузой кандидатом филологических наук я поэтому, да, там, просто напомню всем о том что собственно слово киник да, от слова собака происходит там кион основа да, греческое слово и этой метафорой они активно пользовались. Там, до конца неизвестно, откуда она исходно появилась, но вот Диогену Синопскому памятник поставили в виде собаки. И, соответственно, метафорика собачности да, некоторой. Да, там, собака, если ее раздражают, она кусает и лает, например. Собаке особо ничего не нужно. Собака не стесняется ничего. И собака живет в будке, да, там, ну, как Диоген Синопский в бочке и прочее. Вот, в этом смысле, да, вся, собственно, животная страна человеческой жизни, что, естественно, то не стыдно, это тоже вполне себе киническая максима.
6: А вот эти представления,
2: они как бы проходили каким образом? Они распахивали дверь в своем доме или
8: это были такие сценические выступления? Да, просто прям на улице устраивали сценические выступления. А
5: какова была реакция общественности? То есть, люди видели, что это придурки, или, в принципе, говорили: да, в этом что-то есть. Как вот сегодня после перформанса появляются такие полюбители?
8: Судя по тому, что они пережили эти перформансы, видимо, люди относились к ним с некоторым скептическим любопытством. А судя по тому, что массовый характер этот образ жизни не приобрел, видимо, все-таки отношение было такое дистанцирующее, очень, очень умеренное, то есть да, наверное, как к забавным интересным придуркам.
2: То есть, насколько я понимаю, если мы сравниваем наш разговор о платонистах и вот теперь о киниках, то э, Платон воспринимался как серьезный мыслитель, да, и вот, а вот эти ребята вот как чистая альтернатива, ну, в плане музыки, например, да, вот когда не можешь написать красивую мелодию, просто сбацаешь что-нибудь и скажи, что это альтернатива.
8: Да, и я напомню знаменитый, очень красивый, на мой взгляд, философский анекдот как раз о споре Платона с Диагеном, когда Диоген. На самом деле их много. Вот Один из эпизодов — это когда Диоген э, спрашивал Платона, что вот «Платон, ты про идеи говоришь, да, про реальность идей? Вот у тебя на столе чашка есть, да, стол чашку я вижу, а вот идеи чашности и стольности как-то вот нет». Вот, значит, на что Платон ему ответил, ну, понятное дело, чтобы видеть чашку и стол, у тебя, как и у всех людей, есть глаза, а вот чтобы увидеть чашность и стольность, у тебя нет ума, диаген. Вот... Прекрасно.
5: Тарас, ну и позвольте мне, позвольте вернуть, вернуть все-таки настоящий, настоящий титул, кандидат философских наук Тарас
2: Вархотов, доцент кафедры философии и методологии и наук философского факультета МГУ,
5: наш цикл «Утренняя философия», за него Тарасу отдельное большое Спасибо.